0: Nowy rok, nowe my, nowe
1: wyzwanie.
0: 2023 ogłaszamy rokiem zemsty. Marta i
1: Bogusia zapraszamy na podcastową przygodę z kinem Rape and
0: Revenge. Oglądamy, dyskutujemy bez tabu. Kobiety eksploatacji w
1: każdą czwartą środę miesiąca, tylko w konglomeracie podcastowym.
0: Witamy bardzo gorąco w kolejnej odsłonie konglomeratu podcastowego. Nastała czwarta środa miesiąca, więc wszyscy wiecie co to oznacza. Powracają kobiety eksploatacji w osobie Marty Płazy. Cześć Marta. Cześć Bogusia, cześć słuchacze. I oczywiście jestem też ja Bogusia Szewczyk. Witam wszystkich bardzo gorąco. W dzisiejszym nagraniu, tak jak w innych nagraniach z serii o kobietach eksploatacji, będziemy poruszać kwestie związane z przemocą seksualną oraz z gwałtami, więc od razu ostrzegamy tych słuchaczy, którzy nie czują się komfortowo słuchając o takich, o takich rzeczach. Jest trigger warning. A dla wszystkich pozostałych też mamy ważną informację. Aby uniknąć omdlenia, powtarzajcie sobie. To tylko podcast, to tylko podcast, to tylko podcast. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać na temat filmu Ostatni dom po lewej, The Last House on the Left w reżyserii Wes'a Cravena. I przyjęłyśmy sobie oczywiście, jak to my, takie założenie, że no nie zatrzymamy się tylko na tej jednej kanonicznej <laughs> wersji, ponieważ jak doskonale wiecie lub nie wiecie, powstał też remake w roku 2009. I z kronikarskiego obowiązku będziemy też wspominały o trzecim filmie, który gdzieś tam od tę te tematykę z oryginalnego filmu Zahacza, ale to nie będziemy go polecać, to w późniejszej części nagrania dowiecie się dlaczego. Ostatni dom po lewej Wes'a Cravena to jest taki film Fundament, który określił schematy i ga gatunkowe założenia nurtu Rape and Revenge. Chociaż nie był pierwszy, bo rok wcześniej pojawił się film Nędzne Psy z Dustinem Hoffmanem, który również dotykał tematu gwałtu i zemsty, ale to jakoś tak się przyjmuje, że to właśnie od tego filmu Cravena ten nurt tak na dobre zaczął ewoluować, zmieniać się, powstawało coraz więcej tych filmów. No i kino eksplo eksploatacyjne również doczekało się takiego momentu rozwoju i wybuchu. Czy ty pamiętasz, Marta, swoje pierwsze doświadczenie z filmem Wes'a Pamiętasz ten pierwszy raz?
1: Pamiętam i powiem ci, że to był właśnie ostatni dom po lewej, także zaczęłam z grubej rury, jak to... Yy mówią niektórzy. Ale w ogóle Ray and tak. to był
0: pierwszy z, z, z tego. Tak, to był mój pierwszy
1: to, to, to znaczy to był jeden z pierwszych filmów Ray and Revenge, jakie obejrzałam, bo teraz już sobie nie potrafię przypomnieć, czy pierwszy był Pluje na twój grób", czy ostatni Dom po lewej, ale to mhm. na pewno były seanse w bardzo podobnym okresie czasu, natomiast y, jeżeli chodzi o film Wes'a Krywena, to właśnie ostatni dom po lewej był filmem pierwszym z jego filmografii, jaki obejrzałam. I powiem Ci szczerze, że niejako ten kult, którym ten film jest otoczony, też jakby dokłada tą kolejną warstwę tej e, obskury e, w odbiorze tego filmu. Pamiętam właśnie z tych pierwszych lat mojej zajawki na eksploatacji e, Pulpę, że wiesz, mówiła się o ostatnim domu po lewej Obejrzyj ten film, zobacz, jest straszny, okropny, sprawdź się. I to niejako dokładało tą kolejną warstwę, prawda? Yy, młodzi widzowie, yy, mówię tu też o sobie, zastanawiali się, kurczę, yy, co, co tam można znaleźć, prawda? Z czym dokładnie się będziemy musieli, yy, musiały również yy, zmierzyć. Więc to też niejako sprawia, że ten film gdzieś tam rezonuje we mnie, Również teraz, w dorosłym życiu, bo rzeczywiście doskonale pamiętam tą atmosferę obcowania z, z dziełem zakazanym, z dziełem, które no, przekracza wszelkie granice, prawda, zarówno jakieś tam filmowe, jak i etyczne, bo tutaj jednak mówimy o historii, która gdzieś tam bardzo mocno poruszała się na eksplorowaniu tematów tabu, bo mamy z jednej strony gwałt, czyli trzą tej fabuły, tak. a z drugiej strony też jakby tą yy, atmosferę, y, którą kreuje akt zemsty, czyli do czego jesteśmy w stanie się posunąć, aby gdzieś tam pomścić krzywdy, których doznaliśmy my, nasi bliscy. Także rzeczywiście myślę, że to był dobry film na start, przygodę z lesem bo rzeczywiście niejako on mnie ukierunkował na kolejne filmy Wes'a Cravena, gdzieś tam jego ten to znaczenie gdzieś się tam stale przeplatało w jego filmach. Owszem, miał tam y, różne filmowe niewypały, ale jednak no, Ostatni Dom Po Lewej dowodzi temu, że no, Wes Craven zmienił bardzo dużo w historii kina jako takiego, ale też kina grozy właśnie.
0: No to pierwsze doświadczenie moje z filmem Ostatni Dom Po Lewej to też podobnie jak w twoim przypadku ma posmak takiego zakazanego owocu. To myślę, że w, przy... w odniesieniu do innych widzów, którzy mierzyli się kiedyś z tym filmem filmem, albo mają w planach się zmierzyć, no to będzie chyba takie dominujące właśnie odczucie, bo wydaje mi się, że coś co w tym filmie działa po 50 latach, no bo w zeszłym roku minęło 50 lat od premiery debiutu Wes'a Cravena reżyserskiego, bo to o tym nie wspomniałyśmy, to był jego pierwszy tak. pełnometrażowy film, no to, to, to wszystko działa nadal z tego powodu, że ten film jest do pewnego stopnia bardzo nihilistyczny, i taki nieprzyjemne, brudne ale jeszcze nie w, w takiej formie drastycznej, do jakiej przyzwyczaiły nas te nowsze produkcje prezentującą tę przemoc taką bardzo wprost. Ja też zastanawiałam się nad tym filmem także w takich kategoriach, na ile on był rzeczywiście takim filmem przełomowym pod kątem prezentowania tej przemocy i trochę próbowałam się postawić w pozycji takiego widza właśnie z lat 70, który gdzieś tam był przyzwyczajony do tego, że te, ta przemoc w kinie i w ogóle sceny morderstw, no to są dość szybkie, prawda? Bo mieliśmy tak. e, westernowe e, jakieś opowieści, w których po prostu ten Dobry wyciągał spluwę strzelał i już było po, e, po tym złym. Tym
1: bardziej, że w tych scenach, o których e, wspominasz, mamy jednak tą świadomość jako odbiorcy, że to, że to jest tylko film, prawda? Że to ma tą warstwę tego dystansu mimo wszystko. A tutaj no, mamy jednak zachowany bardzo duży poziom realizmu.
0: Tak, realizmu i wręcz takiego dokumentalnego rysu, bo tutaj warto podkreślić, że Wes Craven swoją przygodę w ogóle z filmem rozpoczynał od właśnie zabaw dokumentalnych i jakichś takich właśnie zabiegów montażowych i to wszystko w tym, w tym filmie widać. Natomiast jeśli chodzi o tę przemoc i to jak wyglądało kino na początku lat 70. no to jest też właśnie takie zagadnienie, które, z którym się spotkałam i wydało mi się no, bardzo znaczące w przypadku tego, jakim kultem ostatni dom po lewej obrusu, bo to było trochę tak, że filmy, które były kręcone w Stanach Zjednoczonych, to one były takie bardzo czarno białe nie wiem czy też ma masz takie wrażenie, jak byli źli bohaterowie, no to spotykała ich po prostu kara na całego, jak byli bohaterowie dobrzy, no to gdzieś tam ta ich sprawiedliwość została Szlachetni, nagrodzona, prawda? w ten czy inny sposób, tak, a z drugiej strony też właśnie ta przemoc i te sceny morderstw, no to też były do pewnego stopnia może łagodzone, trochę zakłamane. To wszystko oczywiście wynikało też z cenzury i z tego, że niektórych rzeczy po prostu nie wolno było pokazać na ekranie. A West Craven założył sobie, że w tym swoim pierwszym pełnometrażowym filmie złamie po prostu wszystkie tabu. I w efekcie ta wersja, którą mamy możliwość oglądać teraz po tych 50 latach to też jest no, nawet sam siebie cenzurowa, bo pierwotne założenie scenariusza zakładało zupełnie inne bardziej jeszcze odjechane, brutalne sceny, tam też miały być sceny nieudawanego seksu, więc to już też do pewnego stopnia pokazuje jak bardzo ten umysł Cravena jako twórcy wybiegał naprzód i ile zakazów moralnych i społecznych Craven chciał w tym swoim filmie przemycić i przekroczyć. Oczywiście to nie jest tak, że to jest dzieło totalne ten film ma kilka problemów takich dość myślę wyrazistych i takich elementów, z którymi współczesny widz nawet po tych 50 latach może mieć, może mieć problemy. To sobie troszeczkę porozmawiamy później. Ale myślę, że warto byłoby rozpocząć w ogóle tę naszą podróż od umiejscowienia ostatniego domu po lewej w momencie historycznym. Jak sądzisz? Tak, bo moment w
1: historii, w którym ten film się pojawił, jest no, bezpośrednio powiązany z odbiorem tego filmu, bo no, ostatni dom po lewej nie funkcjonuje w próżni, jest bardzo mocno zaczepiony z tym, co działo się wokół kina, wokół społeczeństwa. I to też niejako świadczy o tym, że on nie był tylko jakąś tam opowieścią o przemocy, mhm. ale też mocno rezonował z tym, jak ówczesne społeczeństwo, ówcześni twórcy postrzegali rzeczywistość wokół siebie, która, była, która zmieniała się wówczas bardzo dynamicznie, bo mieliśmy szereg przeróżnych traumatycznych wydarzeń, żeby wspomnieć chociażby zamachy na takie istotne osoby dla amerykańskiego społeczeństwa wówczas jak Martin Luther King czy, mhm. czy bracia Kennedy, prawda? Właśnie, ja
0: tutaj mam nawet daty wynotowane, bo to, tak. bo to te, te lata 60. i 70. pod kątem takimi wydarzeniami. Tak, była tam masa właśnie takich rzeczy, które do pewnego stopnia rzutowały na to nowe pokolenie twórców. I to jest też w kontekście ostatniego domu po lewej bardzo zaskakujące spostrzeżenie, bo wydawać by się mogło, że to jest po prostu taki no, odjechany eksperyment. Młody twórca, mm -hmm. niekontrolowany przez żadne studio, przez żadną wytwórnię, stwierdził, a zrobię poryty film. Tymczasem nie. Y ostatni dom po lewej jest wyrazem sprzeciwu i komentarza społecznego do sytuacji, którą Wes Craven zastał w roku 1972. Po tych wszystkich doświadczeniach wcześniejszych, czyli tak jak Marta wspomniałaś, 63 rok mamy zamach na Kennedy'ego. Potem 65 rok, śmierć Markolma X, y zabójstwo Martina Luthera Kinga i senatora Kennedy'ego, Roberta Kennedy'ego w 68 roku, czyli gdzieś tam właśnie jakieś takie niewyjaśnione tajemnice e, hi, historii, hmm. które do pewnego stopnia sprawiały, że gdzieś tam w społeczeństwie pojawiała się taka myśl, że kurczę państwo nie daje rady. Nie wiesz, działa, że, prawda? Nie działa, że są... tak, Jest tyle właśnie aktów jakiejś takiej nieuzasadnionej przemocy, które no, nie dowiadujemy się właściwie dlaczego to się, to, to, to się dzieje. To są takie też mhm. sytuacje owiane właśnie aurą tajemniczości. Jednocześnie musimy też przypomnieć, że to jest ten czas, kiedy cały kiedy trwa konflikt w Wietnamie i ta wojna jest też prezentowana medialnie bardzo mocno. Jest ilość po prostu przemocy i obrazów drastycznych, która pojawia się w tym jakby spo społecznym do społecznej świadomości jest no naprawdę przetłaczająca, z Krajew zresztą też przywołuje, opowiadając o ostatnim domu po lewej, przywołuje konkre konkretne newsy, konkretne materiały, które gdzieś tam Uderzyły go na tyle mocno, że stwierdził, że będzie z nimi dyskutował na zasadzie języka filmowego, więc to wszystko jest super. A jeszcze trzeba powiedzieć, że lata 60. i 70. no to też jest wybuch ruchu hipisowskiego, czyli gdzieś tam mhm. Buntujemy się przeciwko jakimś tam starym właśnie podwalinom starego świata. Jest rewolucja seksualna, te wszystkie sytuacje związane z właśnie pacyfizmem, z tym, że make love not war, prawda, że gdzieś tam chcemy jednak, żeby ten świat wyglądał inaczej i to wszystko łączy się też z rewolucją seksualną i z powszechnością narkotyków. Więc to myślę, że tu jest naprawdę o czym mówić. Już na początku.
1: I wiesz co, to o czym mówisz, niejako pokazuje fakt, że zmieniało się społeczeństwo, a mm -hmm. z nim siłą rzeczy musiało też się zmienić kino. Więc rzeczywiście, tak jak mówisz, w poprzedniej epoce, w poprzednich latach, nawet na początku lat 60. ta filmowa przemoc wyglądała zupełnie inaczej. No bo mamy yy, chociażby psychozę, prawda, która gdzieś tam łamała te schematy. Już była bardzo filmem odważnym, tak. ale jednak pod kątem przemocy gdzieś tam balansowała na nieoczywistościach i niedopowiedzeniach, prawda? Mhm. A jednak kolejne kolejne lata pokazały, że gdzieś coś się zmienia, że społeczeństwo właśnie tak jak powiedziałaś, dostrzega, że państwo nie działa, że tej przemocy jest coraz więcej, więc siłą rzeczy kino musiało na to reagować. I to też niejako zadaje twierdzeniu, które dzisiaj powtarza wiele osób, że no, kiedyś to było, że czysta eksploatacja, czysta napierdzielanka, zabijanie się i tak dalej, a teraz jest wszystko ideologiczne. No to jest wirutna bzdura, bo jakby komentarz społeczny jest wpisany w DNA kina eksploatacji, mhm. bo kino eksploatacji w swoich założeniach, w swoim momencie powstania miało wpisane pragnienie buntu, pragnienie buntu przeciwko temu, co się działo w społeczeństwie. Ale też pragnienie buntu przeciwko temu, co działo się w kinie mainstreamowym. I okej, okay, sam Peking Pach jednak jest dzisiaj utożsamiany bardziej, dzisiaj jest kojarzony raczej z kinem jakimś tam eksploatacji, gdzieś tam na granicy kina też głównonurtowego, że tak powiem, ale może też z tego względu dzisiaj bardziej kojarzymy z tą przełomowością na gruncie Rape and Revenge właśnie Ostatni Dom Po Lewej, nie Nędzne Psy, ze względu na to, że Ostatni Dom Po Lewej jednak poszedł głębiej, gdzieś tam zaglądał w ten świat obskury jeszcze mocniej, więc... Być może też rezonował z innymi twórcami mocniej niż film Peking Pacha i niejako zachęcał ich do tego, żeby gdzieś tym tropem pójść dalej i głębiej, no bo kolejne filmy zaczęły powstawać mm, dość szybko. Tym bardziej, że yy, jakby ważne są kontek konteksty nie tylko polityczne, ale właśnie też kulturowe. Tak jak wspomniałaś, mie mieliśmy tą e, właśnie rewolucję obyczajową, rewolucję seksualną, która wybuchła bardzo szybko, ale gdzieś tam e, dość szybko zaczęła się wypalać, prawda? No bo mamy rok 69 czyli chociażby morderstwa bandy Mansona, prawda? Ginie mhm. Sharon Tate i jej przyjaciele. Mamy też niesławny koncert Rolling Stonesów, gdzie to w ogóle dzisiaj może się wydawać absurdalne, a wówczas było no, kolorytem epoki, gdzie na tym koncercie za ochronę robili członkowie Hells Angels. Tam też doszło do wielkiej tragedii, więc gdzieś niejako to były takie sygnały, że ta rewolucja nie działa, że te wielkie bardzo górnolotne ideały wolności niczym nieograniczonej gdzieś tam nie działały, bo zostały podniesione do takiego y, ekstremum, że pewne jednostki niestety te ideały wykoślawiły, więc mm -hmm. to niejako też Wesa Krywena zainspirowało, aby ten y, film nakręcić, bo dość wyraźnie y, komentuje w ostatnim domu po lewej nie tylko właśnie sytuację polityczną z y, zawodem, jaki budziły wszelakie instytucje publiczne, ale też z zawodem, jaki przyniósł ówczesnym twórcom nawet właśnie ten ruch kulturowy, że gdzieś, gdzieś coś nie działało, prawda? Dlatego tak. y, to jest też w ogóle dla mnie bardzo ciekawe, że dzisiaj y, ostatni dom po lewej y, czytamy bardzo, y, bardziej właśnie jako pewnego rodzaju komentarz do, do ówczesnej sytuacji, a na przykład y, teksańską masakrę piłomechaniczną, która podejrzewam cieszy się nawet większą estymą niż film Cravena. Gdzieś tam z marszu wpisujemy jednak w kontekst kina gatunkowego. Jasne, teksańska masakra też ma liczne komentarze do ówczesnej rzeczywistości, chociażby kryzys paliwowy, ale jednak, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale mam wrażenie, że jest trochę inaczej czytana niż ostatni dom po lewej, który jednak gdzieś tam pobudza te bardziej pobudza te skojarzenia właśnie światopoglądowe.
0: Tak, ale to też prezentuje, jakim właściwie geniuszem wykazał się Wes Craven przy tworzeniu tego swojego pierwszego filmu, bo okazuje się, że jest sporo takich dzieł kulturowych i popkulturowych, które oderwany zupełnie od swoich społecznych i kulturowych tam naleciałości, no to właściwie są pustą jakąś tam wydmuszką, natomiast Cravenowi udało się stworzyć dzieło uniwersalne, które nawet po upływie tamtych 50 lat do pewnego stopnia pobudza widownię na takiej zasadzie, że szukamy właśnie tych nawiązań. Kiedy przygotowywałyśmy się do dzisiejszego odcinka, to mnie i Martę zresztą pewnie też uderzył właśnie nadmiar komentarzy, nadmiar rozmów o tym filmie. Więc to nie jest tak, że ostatni dom po lewej USA Cravena jest po prostu taką, no, po prostu krwawą jadką i taką zabawą z przemocą. A tutaj też warto podkreślić, że to, to co dzieje się w tym filmie dotyka młodych osób. I warto przywołać też jeszcze jedno wydarzenie z historii Stanów Zjednoczonych, które miało miejsce 4 maja 1970 roku, czyli mam tutaj na myśli ten incydent w Kent, kiedy to Gwardia Narodowa zaczęła strzelać do nieuzbrojonych studentów podczas pokojowej manifestacji. Więc gdzieś tam po prostu te, ten brak zaufania do władz przebija się także nawet i w tej, w tej warstwie wizualnej filmu. A jednocześnie mm. jesteśmy też po drugiej fali feminizmu w Stanach Zjednoczonych i te dwa nurty. Nurty liberalne i nurty radykalny, kiedy to kobiety zaczęły mówić o swoich prawach i o tym, że jednak gdzieś tam społecznie niektóre rzeczy muszą się zmienić. Wes Craven też to tutaj krytykuje na, na zasadzie stworzenia dwóch kobiecych postaci, które poprzez swoje dialogi i to w jaki sposób mówią i o czym, też prezentują właśnie te dwa odłamy y, tych przemian w sposobie patrzenia na rolę y, kobiety w świecie i w społeczeństwie. To jest w ogóle coś, coś niesamowitego. A też y, fenomenalną, y, fenomenalnym odkryciem dla mnie było to, że to jest doświadczenie pokoleniowe, bo ty Marta wspomniałaś mhm. o y, filmie Teksańska masakra y, piłą mechaniczną, ale tutaj mamy przecież też jeszcze pozostałych twórców, którzy debiutowali właśnie w latach 70 i, i, i krótko później i to wszystko, te, te wszystkie rzeczy, które przywołałam właśnie z historii ta wojna w Wietnamie i te, i te niewyjaśnione zabójstwa i te właśnie akty przemocy w stosunku do obywateli no to to wszystko jest doświadczenie pokoleniowe i oni mieli o czym opowiadać. Fantastyczne jest też to, że szukali Indywidualnego języka wyrazu i indywidualnego sposobu prezentowania niektórych rzeczy w filmie, co tylko wpływało na to, jak ten główny nurt oraz nurtki nagrozy się zmieniał, ewoluował, przekształcał.
1: Tak, myślę, że podkreślenie tutaj tej zbiorowości tych twórców jest dość istotną kwestią, bo warto dodać, że na przykład producentem ostatniego domu po lewej był Sean Cunningham, który w 1980 roku miał nakręcić piątek, piątek 13, czyli film, który również jakby był początkiem tej kolejnej fali zmian, jaka miała wkroczyć Hmm. Na ekrany kinowej grozy. Ale jak im to wszystko siedziało w głowach, to nie pojawiało po prostu. Tak, dokładnie. Także to też niejako sprawia, że ten film będzie chętnie czytany. Za Kolejne 50 lat, mam wrażenie. Jest to z pewnością odważna teza, bo świat może już dawno zniknąć za 50 lat, patrząc na to, co się dzieje wokół. Ale tak zupełnie poważnie, no to rzeczywiście tak jest, kurczę. No, gdzieś ten film Wes'a Krywena odbiera się trochę inaczej, gdy masz świadomość, co się wówczas działo, prawda? Tak. Ja bym nawet powiedziała, że tutaj mamy niejako trzy kierunki spojrzenia na kobiecość, o czym zresztą powiemy później, także nie chcę tutaj od razu z wszystkich argumentów się wystrzelać, że tak powiem. I to też niejako dowodzi temu, o czym powiedziałam na początku, że trochę ten film ukierunkował moją, moje postrzeganie filmów Wessa Krywena, ponieważ pokazał, że jakby kobieca perspektywa była mu Bliska już w debiucie i będzie bliska też w kolejnych jego filmach, żeby wspomnieć chociażby fantastyczną Final Girl, szczególnie z pierwszego koszmaru z ulicy Wiązów. Mm -hmm. Także gdzieś, gdzieś ten debiut dowodził temu, że Wes Craven tym swoim debiutem nie chciał wyłącznie szokować, wiesz, taką y, efekciarską przemocą seksualną, bo to jest to, na co cierpi wiele filmów Rape and Revenge, mm -hmm. że ten gwałt jest wręcz seksualizowany, bym powiedziała, że gdzieś tam y, ta gr granica jest przekroczona, że jednak kamera, wiesz, pragnie jakoś ten obraz sensacjonalizować wręcz. Tutaj jednak Craven zaprezentował te konteksty z wielkim wyczuciem przy jednoczesnym zachowywaniu właśnie tej obskurnej estetyki, więc no klasa klasa, naprawdę.
0: Właśnie, ja jeszcze chciałabym się chwileczkę przy Cravenie zatrzymać, bo wydaje mi się, że on jest naprawdę jeśli chodzi o kinogrozy jednym z takich postmodernistycznych wizjonerów, to był naprawdę prawdziwy geniusz, który doskonale rozumiał założenia gatunku, tworzył sam jakieś schematy i klisze, które potem były używane w innych filmach, a jednocześnie był tak właśnie bardzo inteligentnym facetem, że potrafił te klisze odwrócić ja Bawić, jasne, się, jasne. bawić się tym gatunkiem, tworząc do pewnego stopnia właśnie jakieś takie filmy z metakomentarzem, czy, czy wręcz z obśmianiem niektórych gatunkowych założeń. Ja tak sobie zawsze, gdy myślę o Cravenie, to wydaje mi się, że to był taki koleś, który zawsze wyprzedzał właśnie ten rozwój gatunku, bo kiedy mhm. ktoś był, wydawało mu się, że jest przełomowy i tutaj wpadał na jakąś rewelacyjną myśl, no to Craven był już naprawdę dawno lata świetne naprzód, wywodził się w ogóle z bardzo ciekawego środowiska, bo Wes Craven wychowywał się w baptystycznej rodzinie, wychowywała go uzależniona od alkoholu matka, która przez długi czas broniła mu dostępu do świeckich dóbr kultury, czyli Craven dorastał bez, bez muzyki popularnej, bez filmu i to wydaje mi się, że też miało dość duże znaczenie w takim podejściu z fascynacją, bo w każdym y, projekcie USA Cravena, nawet w tych mniej udanych, bo i takie się w jego dorobku zdarzyły też, jednak czuć tę fascynację, takie właśnie zachłyśnięcie się materią filmową i tym, że jeszcze nie pokazaliśmy wszystkiego, jeszcze możemy zrobić więcej, żeby zaszokować, zaskoczyć i sprawić, że widz po prostu będzie na fotelu kinowym podskakiwał przy jakichś tam strasznych momentach. Jednocześnie warto też powiedzieć, że już w przypadku tego pierwszego filmu Wessa Cravena można mówić o pewnych znamionach kina autorskiego, bo on też miał takie swoje właśnie właśnie ulubione tematy, które go kręciły, fascynowały i które powracają w kolejnych produkcjach. To coś co Wes Craven wprowadził, to takie właśnie rozbijanie mocnego napięcia wątkami humorystycznymi. Często właśnie używał Szczególnie czarnego humoru, żeby niektóre sytuacje skrajne i dramatyczne przełamać. Dla Krewana charakterystyczną też są takie sekwencje z pułapkami, które w ogóle go fascynowały i w jego filmach pojawiały się bardzo często. Zaburzenie granicy pomiędzy snem a Jawą, coś, co wykorzystuje również w ostatnim domu po lewej. W jednej, w jednej scenie też mamy właśnie wizję koszmaru sennego, przy której złapałam się po prostu na tym to była pewna, że to się dzieje naprawdę i taka się tak. podekscytowana siedziałam i czekałam co będzie, co będzie dalej a to, to jest taki motyw, który Krayven oczywiście potem wykorzystał, żeby stworzyć postać mordercy ze snów, czyli Frediego Krugera w koszmarze z ulicy Wiązów, więc a, uwielbiam po prostu takie motywy. Jest też tutaj dużo dywagacji i takiego opowiadania o domu i o rodzinie, bo to też wydaje mi się, że są takie ważne dla dla na kwestie, które również pojawiają się w, w innych jego filmach. A coś, co Wes Craven w ostatnim domu po lewej zrobił wybitnie, to takie właśnie zaprezentowanie horroru w jak najbardziej naturalistyczny sposób, bo do tej pory wcześniej w Kinie Grozy mieliśmy jakieś tam właśnie potwory, mieliśmy mm. Bele Lugosiego, Dracula i tam różne te inne nierzeczywiste twory, a Krajwanowi udało się horror wprowadzić do sąsiedztwa. Tu są nawet y, bohaterowie ci źli zaprezentowani bez jakichkolwiek masek, więc to jest tak. też taka, mm -hmm. y, ta, ta, taka wizja, która prezentuje, że y, tym źródłem grozy może być twój sąsiad, może być facet, którego spotkasz w komunikacji publicznej. To się dzieje obok ciebie i jesteś w nieustannym zagrożeniu.
1: Jezu, straszne jest to, co mówisz. <laughs> ale, ale tak, ale taka jest prawda, że gdzieś tam y, West Craven trochę uziemił e, w pewien sposób tą e, grozę z poprzednich dekad. Owszem, tak jak wspomniałyśmy wcześniej, była tą deka dekadę wcześniej właśnie psychoza, ale gdzieś psychoza jeszcze tam trochę była jedną nogą w kinie z poprzedniej epoki. Mhm. Natomiast ostatni dom po lewej, no to już jest rzeczywiście początek nowej rzeczywistości. Gdzieś tam... E, rozpoczęcie tej tak zwanej amerykańskiej krwawej fali, która właśnie miała w kolejnych latach przynieść tylko kolejne tego typu właśnie historie, to takie bezkompromisowe branie się za bary z tą rzeczywistością wokół i generalnie dlatego też zawsze będę bronić Wesa Cravena, bo dużo racji jest w tym, o czym właśnie wspomniałaś wcześniej, że on bardzo mocno wyprzedzał swoje czasy, no cóż, nie, raz, nie dwa przekonywaliśmy się, że bardzo y, jakby konserwatywne wychowanie jest podatnym gruntem dla mm -hmm. twórców, którzy potem przełamują Oj, wszelkie schematy. <laughs> y, ale generalnie Wes Craven miał doskonałe czucie materii filmowej i tego, jak y, film rezonuje z oczekiwaniami widza. No bo zobacz, jak, z jakim fantastycznym kołem historii mamy tutaj do czynienia. Mamy właśnie tą amerykańską krwawą falę, czyli chociażby właśnie ostatni dom po lewej, czy, y, czy teksańską masakrę. Później mhm. mamy kino nowej przygody, które miało być tym eskapistycznym tworem, który gdzieś tam y, miał pozwalać widzom na ucieczkę od tej traumatycznej rzeczywistości, rzeczywistości to
0: przetworzył. Tak,
1: rzeczywistości w ich prawdziwym życiu, jak i rzeczywistości filmowej, bo no wszyscy wiemy, że kino, nowe przygody to były bardzo jakby takie lekkie, mhm. takie, no po prostu przyjemne mhm. historie, prawda? I potem wchodzi Wes Craven na początku lat 80. który mówi basta, przed złem nie ma ucieczki nawet marzenia senne, także no niejako to pokazuje to, że on był niesamowitym obserwatorem zmieniającego się świata, więc wybaczam mu te kiepskie filmy, naprawdę wybaczam, bo jakby niwelował je historiami, które no, zmieniły świat. Wiem, że to brzmi strasznie górnolotnie, ale no, cóż, wpływ Frediego Krugera, wpływ Koszmaru z ulicy Wiązów jest nie do przecenienia na kolejne dekady kina, także Wes Craven rules.
0: Tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że nie ma absolutnie tutaj zbyt dużo przesady w tej tezie, którą przed chwilą postawiłaś, bo ja jestem pewna, że gdyby nie tacy twórcy właśnie jak Cunningham, jak Craven, jak Cronenberg, no to nie mielibyśmy takich ciekawych produkcji, które też do pewnego stopnia są przetwarzane w tych współczesnych filmach. To oni dali właśnie podwaliny pod rozwój horror i pod to, że, ten, że te filmy prezentowały również no, takie rzeczy, o których widzą nawet się nie śniło dosłownie. T ten rozwój gatunku jest też, wydaje mi się, fascynującą rzeczą właśnie, w, jeśli oglądamy te filmy po kolei, nie? Tak od mm -hmm. tego momentu najwcześniejszego, bo my w, te, w tym naszym cyklu kobiety eksploatacji zaczęłyśmy od Bergmana, teraz będzie ostatni dom po lewej i potem jeszcze ten drugi film, remake z 2009 roku, więc takie szersze spojrzenie na niby jedno zagadnienie, niby jeden temat, ale rozłożony w czasie o te dekady, jest naprawdę bardzo ciekawym doświadczeniem, które pokazuje też w jaki sposób zmieniało się kino, w jaki sposób niektóre kwestie były poruszane i jak zmieniał się język język filmowy. No to może właśnie już przyjrzyjmy się bliżej. Pokrótce myślę, że streścimy sobie film i opowiemy zarówno o tej oryginalnej wersji, jak i o remake'u, bo tutaj parę rzeczy jednak się pozmieniało, różnią się te filmy bardzo, a potem będziemy już rozmawiać o tych takich głębszych kwestiach, komentując Jasne. niektóre rzeczy, także do boju. Do boju. Ostatni dom po lewej z 1972 roku to jest taki film, który właśnie tak jak wspominałyśmy już wcześniej, obrósł ogromną legendą, ale to też jest chyba taka produkcja, którą do pewnego stopnia można uznać za taki film, który o którym wszyscy mówią, ale niewiele osób widziało. Bo ja odnoszę też takie wrażenie, że część mojej wizji ostatniego domu po lewej, tej jaką miałam zasiadając teraz do seansu, to było do pewnego stopnia przetworzenie tych wszystkich rzeczy, który, które przeczytałam bądź usłyszałam na temat tego filmu.
1: Oj, zdecydowanie tak.
0: To był ciekawy właśnie powrót po latach, żeby skonfrontować się z y, tym wrażeniem, które gdzieś tam ten film wywarł przy pierwszym seansie, bo nie wiem, czy ty też y, tak miałaś, ale ja zapamiętałam to doświadczenie zupełnie w inny sposób. Wydawało mi się, że było tam więcej cielesności takiej, wiesz, pokazanej wprost tak. na zasadzie więcej, mm -hmm. <głos> więcej nagiego ciała. Nie pamiętałam absolutnie, że te sekwencje w domu są takie dziwne. Zaskoczyłam się też właśnie tą muzyką, która też jest jednym z takich elementów, które do pewnego stopnia właśnie rozbijają nastrój, nastrój mm. tego filmu. Nie pamiętałam zupełnie, że tam były takie radosne, skoczne pioseneczki. A film, jeszcze zanim oddam Ci głos, to muszę mm -hmm, powiedzieć jasne. jeszcze dwa, dwa zdania. Film był tak brutalny, że oczywiście został wpisany na listę wideo Nastis i był też zakazany w wielu krajach. Myślę, że tutaj ciekawą, dużą ciekawostką będzie to, że dopiero w 2008 film można było legalnie na nośniku zobaczyć w Wielkiej Brytanii. W Australii był zakazany do 2004 roku. I co ciekawe, ta wersja, która gdzieś tutaj funkcjonuje w Polsce, można ją obejrzeć na platformie Flix Classic, no to jest jedną z takich najpełniejszych wersji, bo ma godzinę i chyba 21 albo 22 minuty, czyli to już jest taka wersja prawie, że pełna, bo jak sam Wes Craven stwierdził, nie ma czegoś takiego jak pełna wersja Ostatniego Domu po lewej, bo ten film był zarówno cięty przez krytykę, jak i przecinany przez wideooperatorów, którzy gdzieś tam właśnie też dokonywali samodzielnej cenzury, wycinając z tego filmu właśnie co brutalniejsze, bądź takie bardziej soczyste kąski, a film prezentuje bardzo prostą historię i wydaje mi się, że to też jest zaskakujące, ile z takich właśnie szczątkowych wręcz założeń scenariuszowych udało się Cravenowi wycisnąć. Bo mamy tutaj dwie dziewczyny, Mari i Filiz. Dziewczyny wybierają się na koncert rokowy. Marii kończy 17 lat, więc no, Impreza tutaj trzeba jakoś poświętować. No i w, trafiają do dużego miasta, w którym postanawiają kupić marihuanę. No, żeby... Impreska była fajna, nastrój był odpowiedni. No i akurat Pech sprawia, że trafiają na grupę złoczyńców, którzy dopiero co uciekli z więzienia. No i jak nie trudno się domyślić, zostają przez nich uwięzione, torturowane, gwałcone i w efekcie też no, dochodzi do morderstwa, nawet dwóch. I co dzieje się później? Nasi z wyrole trafiają do domu rodziców jednej z dziewczyn i ci rodzice postanawiają wymierzyć krwawą zemstę oprawcą ich córki. Tak stwierdziłam, że opowiem o całej fabule, bo tak jak już wspominałam, Ostatni dom po lewej jest tak szeroko dyskutowanym i omawianym filmem, że nawet jeśli nie chcecie, to i tak wiecie jak ta fabuła wygląda. No dobra, fabuła jest szczątkowa, ale co możemy o niej powiedzieć? Co ciebie najbardziej zafascynowało podczas tego powrotu po latach?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że największym problemem tego typu filmów, problemem, a zarazem, łatwością, czyli znowu mamy do czynienia z niejednoznacznością, o której często powtarzamy w tym cyklu, jest to, że one są właśnie tak szeroko omawiane. Czyli to generalnie mhm. o czym mówiłaś, że bardzo łatwo popaść w takie klisze krytyczne, gdzieś łapanie się na powtarzaniu tych samych komunałów, bo teoretycz, teoretycznie wydawać by się mogło, że ciężko
0: coś nowego o tym filmie powiedzieć, prawda? że no, Ja się bardzo tego bałam, tak, <grym> tak. Bo, bo to jest dziwne uczucie z perspektywy recenzenta mm -hmm. i takiej właśnie osoby, która rozmawia o takich, takich filmach, że w jaki sposób właśnie znaleźć indywidualne podejście. To... Ale
1: wiesz co, ten film i mój powrót do niego po latach pokazuje niejako właśnie pułapki tego typu myślenia, bo ja powiem ci szczerze, że ostatnio chyba widziałam ten film właśnie jako nastolatka. Nie pamiętam, żebym do niego wracała gdzieś w kolejnych latach, mhm. więc generalnie miałam o nim wyobrażenie to z tych takich wczesnych, wczesnych lat. I ja na przykład pamiętałam tą kiczowatą muzyczkę, bo to był taki kontrast, że Ciężko było, ciężko było mi o nim zapomnieć, ale na przykład totalnie zapomniałam też o tym, o czym ty powiedziałaś, że ten film jest tak na maksa zniuansowany i to mhm. pokazuje niejako właśnie pułapkę tej, tej takiej oczywistej krytyki, bo jasne, ostatni dom po lewej gdzieś tam się przewijał w moim tam, w moim życiu kinofilskim, że tak powiem, gdzieś tam ten tytuł się pojawiał w jakichś odniesieniach, czy, czy, czy w filmach, czy w tekstach, gdziekolwiek, prawda? Mhm. I gdzieś tam ta krytyka kreowała obraz takiego właśnie filmu z pogranicza takiego filmu, który totalnie łamie tematy tabu. Ja sobie cały czas wyobrażałam go jako, kuczę takie no naprawdę zwyrolstwo mm -hmm. wyższego mm -hmm. poziomu. Tymczasem włączam ten film i, kurczę, pierwsze co mnie uderzyło, to to, że w zasadzie my tego gwałtu nie widzimy. Jeden rozgrywa się zupełnie poza kadrem, a tak. natomiast gwałt na Marii, czyli naszej głównej bohaterce, jest pokazany w taki sposób, że kamera obserwuje głównie jej twarz. I to też niejako jest dowód na empatię Kravena, który w przeciwieństwie do twórcy, pluje na twój grób, który będziemy omawiać w przyszłym miesiącu, gdzieś tam jednak starał się zachować perspektywę dziewczyny, pokazać jej emocje, a nie jakąś tam seksualną satysfakcję oprawców, no bo wpływa na twój grup, wie, wszyscy wiemy jak to wygląda, ta scena jest na maksa rozciągnięta. Tymczasem tutaj obserwujemy właśnie reakcję dziewczyny, jej łzy, jej krzyk, jej reakcje takie na maksa biologiczne, gdzieś tam wydzieliny, krew, pot, łzy i to naprawdę mhm. jest doświadczeniem tak emocjonalnym, że ja mam wrażenie, że ten film zupełnie nie działałby lepiej, gdyby to pokazywał dosłownie. Więc to było dla mnie bardzo duże zaskoczenie. I tym, co też było dla mnie dużym zaskoczeniem, to jest sama konstrukcja yy, aktu zemsty. Ja na przykład zupełnie wyparłam ze świadomości, że ojciec Marii gdzieś tam wyskakuje z jakąś piłą mechaniczną. <laughs> I to jest tak przezabawne, że... no. Gdzieś tam jest to takie wybijanie z tego uczucia komfortu, bo to niby jest ten akt zemsty. Pokazujemy ojca na maksa wkurzonego, który gdzieś tam chce pomścić Hmm, cierpienie swojej córki, a to wyskakuje z piłą mechaniczną. Więc... Ja się bardzo śmiałam, jak
0: zobaczyłam te sekwencje, kiedy on przygotowuje pułapki, bo od razu mi się po ta -tak, prostu załączyła ta -tak. taka lampka pod tytułem Kevin sam w domu, <grym> <grym> Kevin sam w domu. Jak on tam właśnie gdzieś tam te, te druciki tak albo jest. jakiś widelec wbija tam w okienice wodę wylewa coś tam, coś tam po prostu. Śmiałam się w głos. Ale to też jest właśnie takie dziwne doświadczenie, bo ja jeszcze chciałabym mhm. się ciebie zapytać, czy ty y, czułaś się po Podczas seansu w jakiś sposób niekomfortowo z tym, że się śmiejesz. Jasne. Bo ja powiem mhm. Ci, że właśnie w przypadku ostatniego domu po lewej mam taki problem z tym, że ten film nie ma jednoznacznie ustalonego tonu. Bo często jest tak, że już od pierwszych momentów wiemy, że no tu będzie na poważnie, nie? Albo, że tak. o tu będzie jakaś tam zgrywa. Natomiast tu jest autentycznie taka emocjonalna sinusoida i jeszcze dodatkowo Wes Craven wprowadza postać tych ciapowatych Slapstikowych policjantów, <laughs> którzy też po, po prostu w paru momentach filmu naprawdę miałam ochotę wziąć ich, wstrząsnąć po prostu mm -hmm. albo im sprzedać tam liścia, żeby się ogarnęli. I właśnie te wszystkie sytuacje. Yy, ty, tak bardzo szutują na to, że widz kompletnie nie wie jak reagować, bo z jednej strony wiesz, masz scenę, kiedy dziewczyna biegnie przez las, ale to jest zrobione z jakąś tam właśnie taką leciutką folkową muzyczką. Albo z drugiej strony masz scenę, kiedy zgwałcona dziewczyna m, po tym akcie przemocy wstaje i gdzieś tam w szoku idzie, m, idzie, odchodzi, mhm. nie? a w tle jest melodyjka i jakaś tam właśnie żewna balada pod tytułem, że no jesteś <śmiech> jesteś sam i tutaj w ogóle polecam, bo twórcą muzyki do tego filmu i autorem tekstów piosenek jest David Hess, jeden z aktorów występujących w filmie. Jeśli zdecydujecie się na sens, to polecam posłuchać tych piosenek w oderwaniu od, od tych obrazów, w oderwaniu od filmu i wsłuchać się bardzo mocno w teksty, bo to też jest po prostu zupełnie inny poziom, dodatkowa warstwa interpretacyjna. Tak więc właśnie, to wrażenie zaszczucia psychicznego takiego właśnie nihilistycznego, brudnego, spowodowanego tą y, sadystyczną przemocą, która bierze się właściwie nie wiadomo z jakiego powodu. A z drugiej strony, na drugim biegunie mamy te sceny właśnie y, zabawne albo sytuacje, kiedy rodzice y, przy jakiejś takiej też radosnej melodyjce robią tam przyjęcie, niespodziankę dla, dla, dla córki. Wiesz co? Wow.
1: <śla> tak, jest grubo, jest naprawdę grubo. Jakby powiem Ci, że rozumiem totalnie osoby, dla których to może być jakąś barierą nie do przekroczenia. Bo mhm. to rzeczywiście można czytać jako coś, co się chyba najgorzej zastarzało w tym filmie, ale powiem ci, że ja nie potrafię tego jakby jednoznacznie ocenić negatywnie bądź pozytywnie, bo. Ja lubię... nie potrafię wytłumaczyć swoich reakcji w trakcie tak, tego filmu. Tak, bo to tak, jest tak, tak, tak. Ja mam dokładnie to samo, wiesz co? Może powiem tak. Ja bardzo lubię to uczucie, to, co ten film ze mną robi. Bo ja na przykład w kinie, szczególnie kinie eksploatacji, lubię czuć się jakby zaskoczona, wytrącona z równowagi, zadziwiona mm -hmm. własnymi reakcjami. Bo to pokazuje, że ten film żyje, że on nie jest jakby wiesz, sztuką dla sztuki, że nie, jest, nie istnieje tylko po to, aby gdzieś tam szokować, gdzieś eksploatować tą przemoc, prawda? Gdzieś tam posługuje się takimi narzędziami, żeby gdzieś tam do nas, jako widzów, dotrzeć. I rzeczywiście tak jest w tym filmie, bo tutaj warto dodać, że Yy, nasi oprawcy, zanim dochodzi do samego gwałtu, gdzieś tam yy, właśnie torturują tę dziewczynę. To, te tortury mogą się wydawać wręcz no, głupawe, prawda? No ze scen na przykład yy, zmuszają jedną z dziewczyn do tego, żeby no, prost posikała się w spodnie, prawda? I gdzieś mm -hmm. tam mając z tyłu głowy to, co kino przez te wszystkie kolejne lata zrobiło z nami, jako z odbiorcami tego typu scen, bo to często jest jakiś aspekt podnoszony na przykład przez komedię. I to sprawia, że tutaj no, ta scena działa na ciebie w przeciwny sposób. No bo kurczę, z jednej strony mamy dziewczynę, która jest totalnie upokorzona. No, mm -hmm. Nikt nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, co nie? Absolutnie. A z drugiej strony masz właśnie te swoje reakcje, które są wręcz automatyczne. Nie, w, 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 ja na przykład w tamtym momencie no, zareagowałam instynktownie, powiem ci. Nawet nie zastanawiając się nad tym, jak ta scena rzeczywiście powinna być odbierana, no bo to są tortury, kurcze. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o gliniarzy, to powiem ci, że ja totalnie będę bronić tego, jak oni są w tym filmie pisani, bo to jest taki głośny, naprawdę wyrazisty krzyk, twórczy Cravena na to, jak ówczesne pokolenie postrzegało właśnie jakby jakieś instytucje, władzy, policję, cokolwiek. Tak jak mówisz, w realnym życiu mieli do czynienia z policją, która brutalnie rozganiała protesty. Była generalnie agresywna, brutalna. Zresztą to jest do tej pory problem w społeczeństwie amerykańskim. Mhm. Więc moim zdaniem taka konstrukcja tych policjantów, czyli właśnie takich, głupków, no, no kurczę, no nie ma co używać jakby górnolotnych określeń. Oni są po prostu głupi w tym filmie. To jest jakby próba gdzieś tam przepracowania tej traumy poprzednich lat. No, często jest tak, że jakby ratunkiem w takich tragicznych doświadczeniach jest śmiech, prawda, że gdzieś tam śmiejemy się z, z czegoś i czujemy, że gdzieś tam odzyskujemy Władzę nad własną historią, gdzieś tam jakiś łapiemy dystans. Więc myślę, że to, że ci liniarze zostali napisani w taki sposób, działałoby lepiej niż gdyby byli takimi, wiesz, typowymi, poważnymi gośćmi, którzy są niespecjalnie zainteresowani. Ale jestem w stanie zrozumieć, że to dzisiaj może nie działać na wszystkich, bo to jest typowo taki chwyt czytelny, dla świata, dla ówczesnego pokolenia.
0: Oj czy ja wiem, w Polsce mamy przecież policjantów, którzy gdzieś tam na podnośniku <gry> zaglądają do okien, więc gdzieś tam Sumeracja. w tych, w tych mm -hmm. sytuacjach, kiedy pojawiali się gminiarze w filmie, to ja rzeczywiście się śmiałam, ale też to, to jest taki trochę śmiech przez łzy, bo tak. ty sobie zdajesz sprawę, że oni są tak niekompetentni i tak beznadziejnie nie nadają się do tej roboty, że ta ich opieszałość do pewnego stopnia generuje też tę tragedie. Tak, w momencie, bo masz taki w, w nerw, prawda? Oczywiście, bo wiesz, w momencie, kiedy oni jadąc od rodziców widzą na poboczu zaparkowany samochód z jakimiś rejestracjami, których nie kojarzą, no to no, no, do jasnej choinki trzeba to sprawdzić. tak A oni stwierdzają, że a, gdzieś tam mamy pilniejsze rzeczy na głowie w drogę. Ale dokładnie tak jest. Ale yy, właśnie dzięki temu, że
1: oni są pisani w taki sposób, ty z jeszcze większą emocjonalnością odbierasz tą historię. Bo gdyby oni byli tam jakimiś, yy, wiesz służbistami siedzącymi za biurkiem, no to byś się coś tam wkurzała, o, kolejni gliniarze tego typu, a tu masz wręcz takie fizyczne reakcje, wiesz, gdzieś tam ściskasz dłonie przed komputerem, przed ekranem, hmm. mówiąc, zróbcie coś w końcu i to jest fantastyczne w tym filmie.
0: Tak, no ja się złapałam za głowę też w, jeszcze w momencie, kiedy po prostu jadąc na akcję i wiedząc, że no tutaj jest pilna sprawa, bo oni rzeczywiście są w tej okolicy, no to bym zapomnieli zatankować i samochód im się gdzieś tam rozkracza po prostu po drodze i dalej idą pieszo. Ale właśnie ten brak y, zaufania do władz i to w jaki sposób y, po, y, zmierzające na akcję po, pieszo policjanci są traktowani przez osoby, które spotykają po drodze, no to też jest właśnie taki obraz y, czasu, y, obraz y, tego w jaki sposób społeczeństwo amerykańskie w ogóle odnosiło się do, y, do władz, bo tutaj mamy przecież takie sytuacje, kiedy no, tam jakiś samochód pełen właśnie hipotetycznych, pisów niby udaje, że się zatrzymuje i pomaga, a w rzeczywistości tam im pokazują różne, różne gesty. A te, ci, ci policjanci to w ogóle też jest... Bardzo się śmiałam głośno, kiedy zdałam sobie sprawę, że jeden z nich to jest Martin Koff, czyli John Chris z Karate Kid i serialu Cobra Kai, bo on jest po prostu tam tak niesamowity i ma taką właśnie głupkowatą scenę, kiedy jak taki właśnie jakiś indyjski tutaj łowca przekłada ucho do asfaltu i słyszę, że jedzie ciężarówka z kurczakami, po prostu śmiałam się, śmiałam się w głos. Takie kierowczyni tej ciężarówki jest w ogóle fantastyczna,
1: ona ma za nic to, że gdzieś tam zostaje skonfrontowana z policjantami, to też jest osoba czarnoskóra, co też gdzieś jakby tą kolejną warstwę do znaczenia tej sceny dodaje, prawda? I
0: to też. Pokazuje... Ale to jest też bardzo ciekawy komentarz, bo oni w pewnym momencie proponują, że tutaj można zdjąć te skrzynki z kurczakami, mm -hmm. żeby oni się zmieścili, a ona tam mówi w tym momencie, że a bo te kurczaki są tyle i tyle warte. nie? To tak jak mm -hmm. wy wiesz, tak. wy jesteście głównowarci, kurczaki są ważniejsze. No dokładnie, także to pokazuje, jakby ten
1: no, w Q, jakie ówczesne pokolenie miało na, na władzę, na policję, więc no, dla mnie ten wątek mimo wszystko jest y, no, super ubarwieniem y, tej historii i to też pokazuje niejako pewne właśnie takie schematy krytyczne, bo nie wiem czy też tak miałaś, ale ja na przykład często spotykałam się z opiniami gdzieś w jakichś nagraniach, tekstach, które ten wątek krytykują. Mm -hmm. I okej, okay, rozumiem, że estetycznie może jakby nie trafiać do każdego, ale totalnie nie zgadzam się z tym, żeby gdzieś go tam ocierać, odzierać ze znaczeń, bo tam jest znaczeń cała masa i to w pewien sposób trochę może zubażać ocenę samego filmu, gdzieś go sprowadzać do takiej głupkowatej eksploatacji, która do takiej historii wrzuca jakby totalnie oderwane od siebie historie, estetyki, etc., etc.,
0: mm -hmm. Ale wiesz, że ten dualizm w przypadku The Last House on the Left jest też bardzo widoczny na przeróżnych poziomach, bo wystarczy sobie też porównać właśnie dwa hasła reklamowe, na przykład tego filmu, to, które cytowałam na początku, że aby uniknąć omdlenia, to powtarzaj sobie, że to tylko film, to tylko film, to tylko film. A z drugiej strony seans otwiera plansza z napisem, że wydarzenia, których będziemy świadkami są inspirowane tam na prawdziwych zdarzeniach i że imiona i lokalizacje zostały zmienione, aby to tam chronić osoby, które przeżyły, więc to jest fikcja to jest coś autentycznego. Już tutaj na tym polu tak. mamy do pewnego stopnia rozwarstwienie, a mhm. jeszcze wydaje mi się też właśnie intrygujące to, w jaki sposób ten film w ogóle został pomyślany i nakręcony, bo mam tutaj bardzo silne, silne odczucie takiego dokumentalnego rysu I, i nawet właśnie w tych scenach, kiedy obserwujemy Gang Kruga w jakichś takich właśnie zwykłych sytuacjach, to trochę mi się załączają takie skojarzenia z tymi filmikami rekonstrukcyjnymi w stylu, wie 997, albo jakieś tam właśnie tego typu opowieści. No ta groza i slapstick w jednym ujęciu, to rozbijanie praktycznie tych okropnych sytuacji poprzez humor sytuacyjny i słowny, skojarzenie właśnie snu z jawą i zmontowanie tego w taki sposób, że widz nie jest w stanie stwierdzić, w jakim obszarze opowiadania historii w tej chwili się znajduje. Są też dwa modele rodziny, więc tych rozwarstw, tego dualizmu jest w ostatnim domu po lewej bardzo dużo.
1: Tak i. I jeszcze ten najważniejszy, jakby, czyli dualizm samego odbioru tego filmu. Bo kurczę, mamy czas wojny w Wietnamie, czas, kiedy rząd wysyła całe rzesze młodych chłopaków na front, gdzie są konfrontowani zarówno jako obserwatorzy z ogromnym, okropnym okrucieństwem, a mhm. zarazem jako osoby, które to okrucieństwo niosą. I to jest tak, tak. i wiesz, jasne, wojna w Wietnamie była szeroko krytyczna. Krytykowana gdzieś tam przez, przez tą grupę społeczną. Ale mimo wszystko, z jednej strony mamy, mamy rząd, który wysyła te właśnie ogromne rzesze chłopaków do Wietnamu, tłumacząc to mityczną walką z komunizmem, a z drugiej strony y, mamy film, który jest sprzedawany jako coś strasznie kontrowersyjnego, z czym y, te same osoby nie dałyby sobie rady jako odbiorcy. Więc to też jest niejako pokazane, jak bardzo przemoc potrzebowała tego uziemienia, które zaoferował właśnie Krajwen, Bo mm -hmm. tutaj mieliśmy do czynienia z Wietnamem, czyli krajem gdzieś na drugim końcu świata. Czyli ta przemoc, przemoc tej wojny niejako była odległa. A tutaj mamy przemoc sprowadzoną, no tak jak powiedziałaś, na własne podwórko. To też dobrze komentował Tom Savini, czyli kultowy twórca fantastycznych, horrorowych yy, charakteryzacji, który w dokumencie The American Nightmare, który serdecznie polecamy, polecamy opowiada, rzecz. że on będąc w Wietnamie yy, jako fotograf, jako gdzieś tam realizator, wiesz, pokazujący to co, to, co się tam działo, mhm. że gdzieś zyskiwał dystans do tego, co widział właśnie poprzez aparat, poprzez obiektyw. On już, nie pamiętam dosłownego cytatu, ale on powiedział coś na zasadzie, że poprzez tę kamerę, to co widział wydawało się dla niego efektami specjalnymi. Więc <totwórz> to <totwórz> <totwórz> też właśnie pokazuje na to, jak, jak ta przemoc w Wietnamie była postrzegana często, no bo obserwatorzy w Ameryce też mogli się do niej dystansować i niejako Krajwen swoim filmem trochę tą hipokryzję podkreślił, prawda?
0: Tak, bo z jednej strony jesteśmy właśnie na co dzień bombardowani obrazkami przemocy, jakichś właśnie poparzonych dzieci, sterty zwłok, pourywane kończyny i to wszystko się dzieje, prawda? To, 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 to nie są wymyślone obrazki, ani w żaden tam sposób stylizowany przekaz, a z drugiej strony jesteśmy zszokowani filmową przemocą. Dokładnie chociaż wydaje, tak. mi, wydaje mi się, że w przypadku Ostatniego Domu po lewej to właśnie taki dokument rys jest czymś, co sprawia, że ten film tak bardzo działa, bo nie wiem, czy też tak miałaś, ale e, kiedy oglądałam go ostatnio, to, to właśnie ta, ta ziarnistość, kliszy, e, taka, ta rozedrgana kamera, a jednocześnie jakieś takie skojarzenia z cinema verite, czyli z tym kinem dokumentalnym, kinem prawdy, e, które mi się załączały podczas e, niektórych scen, bo mamy tam na przykład przerażającą sekwencję, kiedy Krieger wycina na, pierw, na piersi Marii swoje inicjały, litery swojego imienia. I ta scena jest zrobiona tak sugestywnie i tak autentycznie, że ja się w pewnym momencie zaczęłam zastanawiać, że zaraz, zaraz, ale czy to aby na pewno jest fikcja? Czy, bo to, to wygląda aż tak Podejrzanie autentycznie, że no, poczułam się naprawdę, naprawdę niekomfortowo. A jednocześnie widz też w wielu sytuacjach, które dzieją się w tym filmie, jest postawiony w takiej pozycji gdzieś tam bezosobowego obserwatora, takiego trochę podglądacza, bo my faktycznie widzimy sytuacje okropne. Wszystkie te sceny tortur, sceny jakichś właśnie takich też rozmów głupkowatych, które niby nie popychają fabuły naprzód, ale jednak gdzieś tam do pewnego stopnia budują nam tych bohaterów. A właśnie a propos budowania bohaterów, to też mam wrażenie, że w kinie eksploatacji przed Cravenem nie było tak wyraziście psychologicznie zarysowanych bohaterów, jak tutaj. Szczególnie właśnie w, tej, w tym gangu Kruga. Trochę
1: tak jest, bo kin eksploatacji długo miał jakiś tam zabawowy charakter, taki bardziej kontrkulturowy. Gdzieś tam mieliśmy Rasa mejera, chociażby, który kręcił te swoje właśnie eksploatacyjne historyjki, które raczej miały w inny sposób oddziałowywać. Wiadomo, kin eksploatacji przed Krajwenem gdzieś tam dopiero... W Raczkowało w takiej formie, w jakiej miało wybuchnąć w latach 70., ale tutaj rzeczywiście jest bardzo mocno zarysowane konteksty właśnie zmieniającego się świata, właśnie poprzez charakter tych postaci. Wspomniałyśmy na początku o właśnie kobiecości w tym filmie. Mm -hmm. I te zmiany chyba najlepiej uwidaczniają się właśnie na bohaterkach, bo mamy z jednej strony Mamę Marii, która jakby jest no wyrazistym przykładem kobiecości American z poprzedniej family, ery. Mhm. Tak, takiej Amery klasycznej amerykańskiej pani domu z lat 50. -tych. Jest tak. o, straszliwie zbulwersowana, że jej córka chodzi bez stanika. Generalnie no gdzieś tam w swoim świecie żyje. Z drugiej mhm. strony mamy... Właśnie dziewczyny, nasze bohaterki, które korzystają z rewolucji w najlepsze, właśnie nie noszą staników, są pewne, pewne siebie, pewne swojej kobiecości, chętnie ją podkreślają i jest to dla nich jakby sposób na kształtowanie własnej osobowości w określonym kierunku. A jeszcze z trzeciej strony mamy Sadie, która moim zdaniem, jest nawet najciekawszą bohaterką w tym filmie. Bo jakby, wiesz, mama Marii, jak i Marii, to są w pewien sposób realizacje pewnych schematów postaci, które kojarzymy z tego typu kina. Tutaj nas, powiedzmy, nie zaskakują w jakiś tam konkretny sposób, prawda? A Sejdi jest postacią mocno niejednoznaczną. Ja szczerze mówiąc, yy, nie wiem, czy też tak miałaś, ale zastanawiałam się właśnie, w którym kierunku Craven chciał y, podążyć, kreując ją w taki, a nie inny sposób. Mm -hmm. No bo mamy właśnie tą drugą falę feminizmu, o której wspomniałaś. Mamy zmieniający się obraz kobiecości. W końcu y, została powszechniona pigułka antykoncepcyjna. Generalnie kobiety zaczęły głośno mówić o swoim Prawie do reprodukcji, prawie do jakby podkreślania własnej seksualności, podmiotowości, że nie są, no, nie są istotami seksualnymi poprzez przynależność do mężczyzny, tylko, mm -hmm. tylko same w sobie. I tutaj pojawia się wręcz dosłowny cytat na ten temat. To chyba jest jedna z pierwszych scen całej grupy, kiedy gdzieś tam spotykają się właśnie w motelu i Kruk mówi do Sejdi coś w ten deseń, że naczytałaś się... Yy, tych babskich magazynów, gdy byłem w kiciu. Więc tak, to tak, jest to... jako taki sygnał, że gdzieś tam w przestrzeni ta dyskusja na temat kobiecości trochę się zmieniała. Mhm. Zresztą Sadie tak trochę szyderczo mówi, że ona, że ona jest swoja własna, ona nie jest jego kobietą, tak jakby. I to, to, to może być czytane w różny sposób, prawda? Bo trochę, trochę tutaj Krewen, mam wrażenie, Punktuje też pewną frustrację może mężczyzn tej epoki, którzy nie zawsze mogli się pogodzić z tym, że kobiety jakby zaczęły postrzegać swoje miejsce w społeczeństwie zupełnie inaczej, dlatego ten gwałt mógł być niejako realizacją Wiesz, tego dawnego y, status quo, że gdzieś tam mężczyzna próbował odzyskać kontrolę nad kobietą, nie bez powodu właśnie zgwałcone zostają dziewczyny, które są jakby wyrazistym przykładem y znaczeń, jakie niosła ze sobą rewolucja obyczajowa, rewolucja seksualna.
0: Tak, ale z drugiej strony też warto podkreślić, że te wszystkie frazesy i te wszystkie słowa i slogany rewolucji seksualnej i w ogóle tego ruchu hipisowskiego, które Wes Craven wkłada w usta tych bohaterek, to to jest też właśnie element krytyczny z tego względu, że ja mam wrażenie, że one powtarzają te slogany tak trochę bezmyślnie, na takiej zasadzie tak. jakby ktoś im zrobił po prostu pranie mózgu i one nie do końca zdawały sobie sprawę, co to właściwie znaczy. Jestem
1: swoja własna. Dosłownie teraz mi się przypomniała, no ta przekomiczna wymiana zdań między Sadie a Krugiem. Krug mówi do Sadie coś w stylu połóż się słabsza istoto, tak, tak, tak. a ona do niego spadaj
0: szowinistyczny psie, więc nie, ona się w ogóle pomyliła, bo ona mówi szowinistyczna świnio. To też jest właśnie obraz tak. tego, że nie kobiety to w tamtej... Jest to dokładnie to, o czym mówisz, że to tak, jest takie powtarzanie tych komunałów właśnie. Tak, to jest tak na nowo właśnie określanie swojego miejsca w świecie, siebie jako kobieta, ale też właśnie nie do końca mamy na to sposób, bo Sadie wydaje mi się bardzo mocno interesującą postacią z przeróżnych właśnie punktów widzenia, jak o niej myślę w kategoriach właśnie członkini w ogóle bandy przestępczej, nie? to też jest mhm. fajne granie ze strony twórców tego filmu. Ona jednocześnie też cały czas podkreśla tę swoją kobiecość poprzez jakiś taki mocny makijaż, Zgadza poprzez się. taką właśnie wyrazistą fryzurę. Ale Sadie w ogóle też kojarzy mi się przede wszystkim z dwoma postaciami. Z Susan Atkins, wspominałaś o zabójstwie Sharon Tate i o bandzie Charlesa Mansona, więc tam w tej grupie mieliśmy też kobietę morderczynię, która miała ksywę Sadie, więc gdzieś tam do pewnego stopnia to nawiązanie jest bardzo czytelne. Chociaż ja miałam też skojarzenia z Carlą Homonką, z kanadyjską zbrodniarką, ach, te feminatywy. <laughs> Która brała czynny udział w napaściach seksualnych, gwałtach, które były dokonywane przez jej męża Paula Bernardo. To też była dość bulwersująca i szokująca sprawa. I właśnie mając gdzieś tam te dwie kobiece postacie z historii, w głowie, wydaje mi się, że zdrada, której dopuszcza się Sejdi w tym filmie, bo ja to, że kobieta jest jednym z elementów przemocy wobec kobiet, to ja to traktuję w charakterze właśnie takiej zdrady swojej płci, bo to Jasne. jest właśnie aż tak bardzo niestosowne, że ona jest elementem składowym tych wszystkich napaści, bo wydawać by się mogło, że w jakichś takich krytycznych sytuacjach, w sytuacjach zagrożenia, kiedy będąc kobietą, na drodze spotykam drugą kobietę, to gdzieś tam załącza się jakaś taka właśnie solidarność, jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, że o nie jestem sama w tej sytuacji. Natomiast tutaj też się zastanawiałam, czy Sadie była na przykład jakimś takim naganiaczem ofiar, dlaczego ona w ogóle w tej grupie funkcjonowała, bo można by pomyśleć, że jest to też taka figura głupiej dziewczyny gangstera, ale wydaje mi się, że absolutnie nie, ona ma tutaj ma znaczenie. duże znaczenie. I też, I też jeszcze tylko wydaje mi się też ciekawe to, że ona jest trochę przedstawiona jako niejednoznaczna pod kątem orientacji seksualnej, bo też przecież mamy scenę z filis, kiedy no, mówiąc kolokwialnie obmacuje jej piersi i jest też wycięta scena seksu z Marii, która przez cenzurę została usunięta, ale wiemy, że ona tam była, więc to ta postać Sadie jest taka, no powiedziałabym, na granicy. Tak, w ogóle zobacz, jaka to jest ciekawa.
1: Jakie to jest ciekawe ubarwienie całego dyskursu wokół kobiecości, wokół kultury gwałtu, bo ja się bardzo zgadzam z tym, o czym mówisz, czyli, czyli z tym, że Sadie jest niejako reprezentantką takiej strategii ze zdrady swojej płci. Mhm. I też dużo razy jest w tym, co mówisz, że ona mogła funkcjonować jako taki pozorny bufor bezpieczeństwa, bo rzeczywiście kulturowo kobiecość jest postrzegana jako, nie wiem, symbol jakiegoś bezpieczeństwa. Yy, więc, łagodności przede wszystkim. Tak, łagodności. A Sędzi ma rzeczywiście... tutaj
0: scenę, kiedy po zabójstwie Filis po prostu rozcina jej brzuch tak, i tak, grzebie w tak, otlakach. Tak. Więc
1: jako jest tak, wiesz co, ja się sama łapię na tym, że mm, dajmy na to przykładowa sytuacja. Yy, Łapie stopa i na przykład zatrzymałby się Facet z kobietą w e, samochodzie. Czujesz to... się bezpiecznie. Czułabym się bezpieczna. Oczyliście. Może nie tyle bezpieczna, co bezpieczniejsza. Ale określenie. To w, albo w przedziale,
0: w pociągu. Jak, tak, 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 jak tak. już szukasz wolnego miejsca i widzisz na przykład przedział, w którym siedzi trzech facetów, a kawałek dalej jest przedział, w którym siedzi kobieta, no to który. To wybierzesz? pójdziesz do tego. No, jasne. I to nie ma w sobie nic
1: z jakby jakiegoś postrzegania męskości w kategorii negatywnych, co to są zwykłe jakieś takie reakcje instynktowne, prawda? Tak, tak, A tak. z drugiej strony y, też to jest ciekawe ubarwienie samego dyskursu wokół jakby historii o gwałcie. Bo zobacz, nawet sam ten cykl, prawda? jesteśmy babeczkami, które omawiają historię rape and revenge. Często się mówi, że głos kobiet jest niezbędny, żeby opowiadać o historiach o gwałcie. Celebruje się jakby filmy gatun tego gatunku nakręcone przez kobiety, więc niejako oczekuje się, że kobieta prędzej zrozumie doświadczenie przemocy seksualnej, bo jakby jest na nią Bardziej narażona, może tak to mhm. ujmijmy. Wiadomo, ofiarami gwałtu mogą pać, paść również mężczyźni, ale no, jednak procentowo wiadomo, jak to wygląda. I no, niejako oczekuje się od kobiety, że ona będzie współczuć, będzie współodczuwać, będzie rozumieć to, co spotyka ofiarę. prawda? A tutaj mhm. mamy właśnie Sadie, która... Nie dość, że nie rozumie, to jeszcze jest jedną z oprawczeń. I jeszcze tutaj, się cieszy, jeszcze tak. cierpi z tego właśnie jakąś taką patologiczną przyjemność. Zobacz jak tu widać dobrze przewrotność krywena, który mm, sprawił, że jednym z najbardziej współczujących członków bandy jest y, taki pseudopacyfista... Ćpun, który <głos> gdzieś tam jego reakcje są wypłaszczone przez właśnie działalność narkotyków, że on niby się lituje nad dziewczynami, ale jednak jego reakcje są na tyle jakby opóźnione pod wpływem właśnie uzależnienia narkotykowego, że w zasadzie nie jest w stanie zrobić czegokolwiek, więc tutaj znowu... Yy, Craven, mam wrażenie, w wyraźny sposób krytykuje to, co rewolucja obyczajowa za sobą przyniosła, rewolucja hipisowska przede wszystkim.
0: Myślę, że ostatni dom po lewej można również czytać w dwóch jeszcze zupełnie zaskakujących kategoriach, jako właśnie dramat rodziny też, bo wydaje mi się, że dość wyrazistym elementem konstrukcji fabularnej jest to, że mamy do czynienia z portretowaniem dwóch rodzin. Z jednej strony mamy rodzinę Collingwoodów, o już trochę wspominałyśmy, czyli jest tata lekarz, jest córka Marii, no i ta mama taka właśnie e, gospodyni amerykańska. To jest jeden właśnie, jedna wizja takiej rodziny zdrowej, normalnej bym powiedziała. A z drugiej strony mamy Kruga Stilo i jego syna juniora, który został przez ojca wciągnięty w, w nauk, w uzależnienie od narkotyków. I oni funkcjonują właśnie na takiej zasadzie wędrownej trupy przemocowej, nie? bo tam jeszcze oprócz wspomnianej Sadie i Juniora jest również chyba właśnie jakiś wujek krewny Kruga, Fred Łasica-Podowski też niezła kreatura i oni cała, cała ta banda Kruga jest wydaje mi się też bardzo ciekawym właśnie reprezentantem tych negatywnych aspektów rodziny, jako takiej właśnie komórki, która nie do końca spełnia swoją swoją rolę w społeczeństwie, bo jakby się tak przypatrzeć dokładnie, to Craven krytykuje również i ten aspekt życia społecznego na zasadzie, że nawet my jako najbliżsi często możemy być źródłem grozy i jakichś takich właśnie problemów dla ludzi, których powinniśmy chronić w przypadku właśnie tej relacji Kruk-junior, która też dochodzi do fenomenalnej konfrontacji ostatecznej, kiedy kruk Próbuję właśnie wstrząsnąć swoim synem i krzyczy do niego, że rozwal sobie, rozwal sobie łeb, rozwal sobie Straszne łeb i to, to, się, jest, i to się dzieje. To jest takie nihilistyczne, po prostu potworne zakończenie wątku tego juniora, który gdzieś tam mam wrażenie, że gdyby został oderwany od tej grupy i postawiony w zupełnie innej sytuacji, to może jednak coś tam by jeszcze z niego było, bo on jakieś takie przebłyski człowieczeństwa ma w momencie, kiedy tak. dochodzi do torturowania dziewcząt, no to on mówi, że no dajcie sobie już spokój, no po prostu je zabijmy, nie, no jak już, po co je męczycie, nie? Łaskawy. łaskawy, łaskawy junior. A jednocześnie też bardzo chciałabym się ciebie tutaj zapytać w ogóle o tę bandę Kruga, bo w konstrukcji tej grupy też jest coś właśnie takiego niesamowitego, bo one z oni z jednej strony są tak cholernie wyprani z emocji, że to aż boli i boli. Oni się wydają aż właśnie niewiarygodni w tym swoim odczłowieczeniu, bo dopuszczają się naprawdę takich czynów, że po prostu no, mózg staje. Ale też do pewnego stopnia poprzez to, w jaki sposób Wes Craven kierował, bądź też nie kierował swoimi aktorami, no to taka postać jak Kruk albo Łasica, no to są jednak ciekawe charaktery. I też do pewnego stopnia właśnie tak niepokojąco, fascynujące. Też miałaś takie tak, wrażenie? ja
1: ci powiem, że jestem w stanie uwierzyć, że tutaj nie było żadnej ingerencji Cravena i że ci aktorzy po prostu poszli na żywioł. To jest w ogóle ciekawe, co mówisz o właśnie konstrukcji rodziny w tym filmie. Ja mhm. trochę tą bandę Kruga odbieram jako taką hmm, jakby aluzję, komentarz do samych komun hipisowskich. Tak. Gdzieś tam jakiś taki właśnie... Wiadomo, powiązanie z bandą Mansona to już jest oczywiście czytelne i tutaj nie ma nad czym mm -hmm. się zatrzymywać, ale nawet gdzieś tam właśnie te komuny hipisowskie, czyli młodzi ludzie przestali jakby czuć istotność rodziny, bo jednak ta, wiesz... Ten mur, ten nie, niezrozumienie między pokoleniem rodziców a pokoleniem młodych ludzi w latach 60 było tak duże, że młodzi ludzie gdzieś tam szukali tych relacji w innym środowisku, w inny sposób, w, w sposób może bardziej niekonwencjonalny. Mhm. Gdzieś, tam, gdzieś tam właśnie te, te komuny funkcjonowały. I tutaj Craven gdzieś tam swój komentarz do tego świata, tych takich patworkowych rodzin, bym powiedziała, dorzuca, bo tak naprawdę no, musimy mu zawierzyć na słowo, że to grupę łączą takie relacje, a nie inne, bo nie wiemy, czy to nie są na przykład, no oprócz oczywiście Kruga i Syna, tutaj, tutaj ta relacja jest oczywista, y, jasna, tak. oczywista, ale tak naprawdę nie mamy pewności, co łączy ich z pozostałą dwójką, więc to jest jakiś taki y, właśnie klimat takich patworkowych, poszywanych z różnych indywidualności grup, mhm. które w zasadzie wzajemnie się nakręcają, podburzają i rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że to ich zło jest takie, y, takie mimochorowe, Podem. Oni z uśmiechem na twarzy robią te wszystkie bezeceństwa i to mm -hmm. też kurde trochę tak wyrzuca cię z takiego poczucia komfortu. A inna sprawa to jest sama fizys Davida Hessa, która, oh. która jest w ogóle <głos> wielkim ćwiczeniem <głos> emocjonalnym, bo... No nie oszukujmy się, on y, może być postrzegany jako y, osoba, mężczyzna atrakcyjny fizycznie, a z drugiej strony no, jest totalnym zwyrolem, więc y, to też jakoś tak działa na zasadzie takiej, y, takiego braku komfortu, kurde, bo z jednej strony łapiesz się na tym, że no, w sumie jest to atrakcyjny facet, a z drugiej strony no nie chciałabyś go spotkać w swoim życiu. I gdzieś tam ten potencjał Davida Hessa niejednoznaczny był chętnie wyczuwany, wyłapywany przez twórców, bo on pojawił się jako taki właśnie Przemocowiec, gwałciciel również w Domu na skraju lasów, w reżyserii Ruggero, Ruggero, przepraszam, osoby znające język włoski za złą odmianę, Deodato. W każdym razie twórcy chociażby Kanibal Holocaust, który w 1980 roku nakręcił właśnie Dom na skraju parku, więc już jakby ta jedność tytułu gdzieś, gdzieś jest czytelna. I to jest też również film w fantastyczny sposób odwracający schematyki na Rape and Revenge. Być może go omówimy w naszym cyklu, kto wie, kto wie. Jest co... David
0: Hess, jestem kupiona.
1: Tak, i, i właśnie, i tam też jest wykorzystany ten jego niejednoznaczny potencjał męskości, tak bym, tak bym to nazwała, bo rzeczywiście jest, jest on naprawdę... Mm, osobą, która gdzieś tam tą, ten film wynosi na kolejny poziom. Ja myślę, że gdyby Kruk był w taki jednoznaczny sposób paskudnym typem, to nie miałoby aż takiej siły rażenia, mam wrażenie. Tym bardziej, że Łasica to też taki kurczę elegancik, śliski, śliski typ. Nie? Ta, gdzieś tam wychodzi oblaśny. w tej marynarce, ale no nie uważasz mu za grosz, więc no fajnie fajnie się Craven z tymi naszymi wyobrażeniami o gwałcicielu bawi.
0: No to, to jest też zastanawiające właśnie te motywacje, bo to, że oni są zwyrodnialcami, no to jest już zasygnalizowane właśnie w tym komunikacie, który dziewczyny gdzieś tam słyszą w samochodzie i dzięki temu my otrzymujemy jakąś tam szczątkową ekspozycję Kruga i jego bandy. Ale ja się też właśnie zastanawiałam bardzo mocno nad ich motywacjami, nad tym, co skłania ich do takiej właśnie przedziwnej przemocy, bo to nie jest też tak, że że y, oni mają plan Prawda? To jest wszystko y, robione pod wpływem chwili, może trochę na zasadzie jakiegoś takiego poszukiwania adrenaliny, bo ja w tym wszystkim też y, oprócz ze takiego oczywistego y, widzę jakąś taką właśnie chęć y, przejęcia władzy nad kimś, właśnie takie tak. może mhm. trochę znudzenie zastaną sytuacją, degradacja człowieczeństwa, okej, okay. ale oni też w, w tym swoim w tych swoich atakach, w tej swojej przemocy są z jednej strony właśnie tacy Przekomiczni też, nie, no bo wpadają, każą dziewczynom udawać krowę nie? i muczeć. To w założeniu, jak tak się opowiada o tej scenie, no to to jest zabawne. Nie? My się śmiejemy, jak ta łasica tak. robi te dziwne miny. Nie? A z drugiej strony dostajemy sytuacje, kiedy no, nakłaniają jedną z dziewczyn, żeby ją upodlić, żeby zsikała się w spodnie. No to gdzieś tam jest to jednak... Właśnie, tu znowu ten dualizm, nie? z jednej strony śmieszne, ale też przerażające. No tak. Jest w nich jakaś taka głęboka, fizjologiczna potrzeba y, krzywdzenia ludzi, ale też y, ich motywacje w drugiej części filmu, właśnie w tej sekwencji zemsty, dostają dodatkowy element interpretacyjny, bo nie wiem, czy też zwróciłaś na to uwagę, ale ja... Y, Zastanawiam się, dlaczego nikt nigdy nie pomyślał o ostatnim domu po lewej jako o dramacie klasowym, bo to też jest taka sytuacja, mamy ludzi z marginesu społecznego, mamy patologię, przestępców y uzależnionych od narkotyków, gdzieś tam załóżmy, że kasy nie mają też y albo, albo mało, albo wcale i trafiają do domu lekarza, który przyjmuje ich wystawną kolacją. Nie? Wokoło mamy właśnie jakieś tam powiedzmy luksusowe jak na te lata przedmioty. I oni też, te, te sytuacje w której się znaleźli krytykują na takiej zasadzie, że o cholerę im tyle srebra. Nie? Ludzie w tak, Chinach tak, jedzą, no. jedzą pałeczkami. No, oczywiście jest to głupi argument i <laughs> taki, którego moglibyśmy się właśnie spodziewać po tej ekipie, ale gdzieś tam właśnie ta walka y, klasowa i to zderzenie się dwóch typów rodziny, bo w finałowym starciu mamy doktora Collingwooda postawionego w, w, przeciwko Krugowi Stilo, czyli ojciec kontra ojciec, więc te wszystkie jakieś tam właśnie zawirowania i komentarze związane ze społecznym tłem całej, całej historii jednak można odczytywać na zasadzie Właśnie zaskakujących wniosków, że w kinie eksploatacyjnym i w kinie, które gdzieś tam do pewnego stopnia jest kojarzone z taką właśnie y, rozrywkową przemocą i z takim y, trochę y, kuglarskim żonglowaniem, y, efektami gorczy, jakimiś takimi właśnie seksualnymi scenami, może się znaleźć coś, co wzbudzi w widzu właśnie taki moment, że zaraz, zaraz, ale to wszystko nie jest takie oczywiste.
1: Jasne. Po pierwsze, powiem ci, że my chyba prze, y, ramy, nowe, krytyczne szlaki, <gry> bo rzeczywiście tak jest, że czytając jakby literaturę przedmiotu dotyczącą właśnie kina Rape and Revenge, to wątek klasowy jest mm -hmm. nie powiem, że w ogóle, ale dość rzadko podejmowany, mimo, że to się nasuwa Oczywiste bardzo wyraźnie. To jest w każdym, w każdym, każdym z kolejnych tych filmów ten wątek jest poruszany. A w ostatnim Domu po lewej działa o tyle fajnie, że ja mam wrażenie, że ta banda trochę legitymizuje swoje działanie właśnie istnieniem tego świata, wiesz, tego wyżej od nich. Tam się Szukają ogóle... usprawiedliwienia. Tak, nie? dokładnie jest taki... tak. Tam się w ogóle właśnie. pojawia cudowne zdanie, kurczę, już nie, nie pamiętam, kto to mówił, chyba też Sejdi albo Łasica. W każdym razie Mówią coś w stylu takim, że Zygmunt Freud jest największą zbrodnią na tle seksualnym. Sejdi. właśnie. Bo sprawił, że słup postrzegasz jako wielkiego falusa. Więc Aha. to jest niejako taki właśnie też klasowy
0: komentarz. Krytyka inteligencji wprost. Tak,
1: tak, tak, tak. Dokładnie. I to, to jest czytelne. To nie, nie trzeba jakiejś wielkiej ekwilibrystyki yy, krytycznej, żeby to dostrzec. Mhm. Bo to jest rzeczywiście pokazane, że te jakieś wartości, jakieś takie głębokie rozważania y, mogą być zupełnie wykoślawione przez y, drugą osobę, która może być właśnie y, w, tej, w tym jakby dyskursie traktowana jako ktoś gorszy, ktoś gdzieś, gdzieś, y, jako osoba, która z tego dyskursu wypada. I oni niejako właśnie tą górnolotną dyskusję o rewolucji obyczajowej, seksualnej, Traktują jako wymówkę dla siebie, na zasadzie, wiesz, no hej, wszyscy, wszyscy z wszystkimi, każdy z każdym, no to dlaczego y -y, mielibyśmy nie skorzystać?
0: Nam, tak, równość, ma, mamy prawo robić, robić co chcemy. No to <ścoughs> zaskakujące spostrzeżenia. Tak, a tutaj dochodzi
1: jeszcze do tego właśnie ten feminizm drugiej fali, który podkreślał mocno to prawo kobiet do realizowania się seksualnie w dowolny przez nich sposób, więc to jest dla nich jakby kolejny argument za tym, że mogą z tymi dziewczynami robić co tylko im się żywnie podoba.
0: Ale to też jest właśnie ciekawe, jak się spojrzy w, w, w takich kategoriach, kiedy w ogóle dochodzi do ataku i kto jest, kto jest ofiarą. Bo ja też odnoszę takie wrażenie, że Craven gdzieś tam pod powierzchnią tych wszystkich wydarzeń, które prezentuje, stawia taką tezę, że, że jeśli jesteś przebojową i oświeconą do pewnego stopnia kobietą, no to masz przechlapane, nie? zawsze znajdzie się jakiś czynnik zewnętrzny w postaci osoby wiernej tym starym ideałom, z którymi ruch hipisowski walczył. I zawsze on będzie próbował cię po prostu do tego parteru sprowadzić. Tak,
1: I zobacz, jakie to jest cudowne odwrócenie tego, co mieliśmy u Bergmana. Czyli tam mhm. dziewczynę, gdzie mocno była podkreślana jej dziewiczość, jej takie nieskalanie. Mhm. I, a tutaj mamy sytuację odwrotną. Czyli właśnie tak jak mówisz, dziewczyny bardzo przebojące Czyli generalnie wniosek jest jeden. Nic cię nie uratuje przed przemocą seksualną. I to jest no, tragiczne w tym wszystkim.
0: Chociaż Mari też jest taką troszeczkę figurą ofiary idealnej, taką trochę sierotą, no bo dziewczy dziewczyna ma 17 lat, 17 urodziny nadchodzą i stwierdza, że pojedzie z koleżanką na koncert. No i akurat tego dnia, kiedy się wy zdecydowała wybrać z domu gdzieś tam do wielkiego miasta, no to co ją spotyka? Napaść. No to, 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 to znerwony tak
1: kapturek, prawda? <śleszona> i trochę, trochę to
0: przerażające. Jest. Tak, i Krug ja... jako Big Bad Wolf. No jestem w stanie kupić
1: to. No. Ale wiesz co, to masz rację w tym, co mówisz. Nawet fakt, jak pokazany jest jej moment śmierci. Tutaj mm -hmm. są dwie ciekawe, dwa ciekawe tropy interpretacyjne, bo Wes Craven w scenie, w której Kruk no, zabija po prostu Mary, bo Mary ginie od strzału. Kraven tutaj inspirował się zarówno tym, y, bodajże najbardziej takim znanym zdjęciem y, egzekucji. Y, egzekucji tak. wiet, y, w Wietkongu, a później ciało Mary w wodzie, upstrzone tam, jakąś tam roślinnością, mm -hmm. przybiera formę jakiegoś takiego hołdu dla obrazu Ofelia, co też jest no, fantastycznym, fa fantastycznym tropem, który pokazuje, że Craven gdzieś w tym swoim wyczuciu umiał łączyć sakrum z profanum, że tak powiem górnolotnie, że gdzieś tam to, to okrucieństwo potrafił łączyć z tym jakimś, wiesz, wysublimowaniem formy, że gdzieś tam z tą, z tą estetyczną delikatnością. O. Tak bym ale to, to jest
0: też fascynujące, bo y, z jednej strony mamy właśnie dokumentalny charakter całej produkcji i tę ziarnistość, tę taką surowość, ale też zdarzają się tam takie momenty kina po prostu artystycznego, właśnie wspomniana przez ciebie scena, ale też y, to, to, o tym totalnie nie pamiętałam. To też ja się, też. Byłam, byłam y, 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 tak w pewnym momencie się zastan zaczęłam zastanawiać, czy ja, aby na pewno, oglądam dobry film, bo tam na początku jest dużo właśnie takich ujęć przyrody, nie? A to sobie tam rzeczka płynie, powoli, potem coraz szybciej, coraz szybciej jakiś wodospad. Są sobie kaczki, które gdzieś tam też w tej przestrzeni pływają. Mamy dużo ujęć lasu, dużo ujęć drzew, więc gdzieś tam właśnie takie artystyczne obrazowanie okoliczności wszystkich tych wydarzeń. To, to było dla mnie naprawdę potężne zaskoczenie, bo wydawało mi się, że takich rzeczy nie ma w tym filmie. I wiesz, nie co? pamiętałam tak, tego. Tak, ja też.
1: I to też dodaje jakby takiej kolejnej warstwy rozbicia tego poczucia bezpieczeństwa. No bo wiadomo, ruch tak, hipisowski, pięknie. generalnie ta końcówka lat 60. to było podkreślanie tej tak, łączności z naturą, że gdzieś tam matka ziemia, tego typu sprawy, y że gdzieś tam y młodzi ludzie bardziej czuli się w relacji z właśnie Przyrodą, niekoniecznie z jakąś tam wielką miejskością. A tak. tutaj Craven niejako pokazuje, że no, bzdura, że niebezpieczeństwo czai się wszędzie. Więc jestem w stanie sobie wyobrazić, jaką siłę oddziaływania miał ten film właśnie na początku lat 70..
0: Dobrze, a ja jeszcze chciałabym się Ciebie zapytać też o. E o, właśnie tę ostateczną sekwencję, to, 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 to finałowe starcie, bo to jest też taki element, z którym ja chyba mam najwięcej problemu, bo nagle okazuje się, że rodzice Marii, którzy odkrywają, że ich córka została zabita, łączą elementy na zasadzie, że Junior ma wisiorek z pacywką, który Marii mu podarowała, tam łasice chyba, czy kruk mają ślady po ugryzieniu, Sadie ma plaster na czole, więc ewidentnie w jakichś tam dramatycznych sytuacjach oni byli. No i te elementy łączą rodzice Marii, te kropki wychodzą właśnie w taki obraz, że oto są oprawcy naszej, naszej córki. No i co? Właśnie z takich amerykańskiej, takiej idealnej rodziny, która gdzieś tam stwarza te pozory normalności, nawet w sytuacji, kiedy ich córka zaginęła, no to zawsze trzeba, nawet w tych najbardziej dramatycznych Ugościcie. okolicznościach z klasą się zaprezentować i tutaj gości y, odpowiednio przyjąć. No i nagle zmieniają się w jakichś takich rządnych krwi furiatów y, z premedytacją, no bo ojciec zostawia pułapki przecież, więc y, gdzieś tam jednak na ten atak w stosunku do bandy Kruga jest gotowy. No ale największą chyba kuriozalną scenę y, zemsty otrzymuje matka y, Marii, która w akcie właśnie wymierzania sprawiedliwości, odgryza łasicy penisa. To, to jest w ogóle kuriozum potężne i tutaj właśnie tak wydaje mi się, że to jest taki trochę pstryczek w nos, który Craven wymierza tym feministkom na takiej zasadzie, że no dobra wy próbujecie się gdzieś tam wyłamać ponad te wasze płciowe ograniczenia, ale tak naprawdę to jedyną waszą bronią jest wasza seksualność, więc co tak robi matka Marii? Uwodzi łasicy i gdzieś tam w odosobnieniu po przyjemniejszych chwilach dopuszcza się właśnie takiej krwawej zemsty. Nie miałaś tutaj zgrzytu? Wiesz co trochę tak jest, bo
1: ja mam wrażenie, że tą scenę można czytać i odbierać w przeróżny sposób, bo jakby, no jestem w stanie Ale ona zrozumieć, To jest
0: karykaturalna.
1: Matko. Tak, jest, owszem, jest kary karykaturalna. Z jednej strony jestem w stanie zrozumieć, że ta scena ma jakiś tam potencjał, wiesz, katarzys. No jednak dla części osób to może być oczyszczające, że gwałciciel został pozbawiony swojego narzędzia przemocy, czyli przyrodzenia.
0: Ale to dziwne, bo to nie łasica zgwałcił. Chociaż nie, to nie wiemy, bo nie widzimy tego ale, przecież. No wiesz, ale ale generalnie widzimy,
1: brał w pokrę. tym udział, więc można to nawet traktować jako yy, wiesz, metaforyczne pozbawienie gwałciciela jego narządu gwałtu. Rozumiem. Więc jakby jestem w stanie zrozumieć, że to może mieć pewien potencjał właśnie takiego odczytania, ale ze względu na to, że ta przemiana rodziców nie jest zbyt dobrze podprowadzona przez Cravena, mm -hmm. to jestem w stanie też zaakceptować i zrozumieć twoją argumentację, bo powiem ci, że ja miałam trochę wrażenie, że te dwa akty to trochę dwa różne filmy, tak. także zemsta jest już taką typową eksploatacją i okej, okay, można to tłumaczyć tym, że Craven niejako chciał pokazać taką, wiesz, błahość przemocy, że, że, że to już się mhm. po prostu wykipiało, wylało się już poza granicę, że żyjemy w takim świecie wszędobylskiej przemocy, że przemoc nie musi być w żaden sposób podprowadzona, wytłumaczona, po prostu dzieje się i tyle. Więc no okej, okay, mhm. emocjonalnie to może działać w ten sposób, ale pod względem języka typowo filmowego, to rzeczywiście jest trochę zgrzyt, No bo rodzice, jasne, rozpaczają, widzimy ich scenę, gdy odnajdują ciało Marii, więc no ta trauma jest jakby widoczna. Ale to się już dzieje za szybko. To nie jesteśmy w stanie jakby się zespolić z tym aktem zemsty właśnie mm -hmm. po części też ze względu na to, że ona jest taka dość głupkowata. No, no ojciec wylatujący z tą piłą mechaniczną <głos> wygląda naprawdę jak jakaś, jakaś zapowiedź Letterface'a, który miał e, nadejść za e, dwa lata. Mm -hmm.
0: A jest też nieporadny tak bardzo tak, w tej, tej swojej zemści. To, nie? to, to tak.
1: rzeczywiście zgrzyta, bo to jest, to jest już taka eksploatacja czystej wody i przez to, że to jest takie za bardzo to mm -hmm. trochę ten gwałt schodzi na drugi plan, prawda? Bo rzeczywiście i tutaj też ta scena senna może być czytana też
0: właśnie w tym
1: kierunku. No bo Kapitalna
0: jest naprawdę, wow.
1: Jest przerażająca, owszem, ja absolutnie nie odmawiam tej scenie sił oddziaływania, no bo rzeczywiście mm. widzimy ojca, widzimy ogólnie rodziców Marii jako sadystycznych lekarzy, którzy gdzieś tam mają zamiar mm -hmm. naszych oprawców rozkroić, więc
0: to działa, działa, ale no jednak zostawia z takim poczuciem niedosytu mimo wszystko. No ta, pre, ta prezentowana przemoc w finałowym akcie ma też być właśnie tym głównym argumentem przeciwko przemocy, bo to jest trochę tak, że Krajwan usiłuje powiedzieć, że zobaczcie, przemoc rodzi przemoc, ale czy tak. to naprawdę jest konieczne? Jaką ulgę przynosi wymierzenie sprawiedliwości oprawcom Mary Collingwood, bo ostatnią sceną, jaką widzimy, taka zatrzymana, właśnie stopklatka, to są zapłakani rodzice Marii z krwią na rękach, którzy będą musieli żyć z niejedną tragedią, bo to nie jest tak, że oni tylko stracili córkę. Oni przed chwilą dopuścili się Yy, trzykrotnego zabójstwa.
1: Tak, tym bardziej, że tam yy, pojawiają się też yy, nasi nieszczęśni o, policjanci, o, tak. więc, niejako dostajemy, <śmiech> więc wiesz, niejako dostajemy sygnał na to, że w zasadzie, właśnie tak jak mówisz, zemsta nic nie, nie, nic nie daje, to raz, a dwa, generalnie nie ma ucieczki przed yy, Systemem, przed systemem, bo mhm. okej, okay, wy mogliście zabić tych oprawców, ale generalnie teraz y, policja no, zajmie się wami, więc tak jak mówisz, to nie ma jakiegoś wydźwięku y, oczyszczającego, co oczywiście może być w pewnym, w pewnym sensie y, plusem filmu, bo nie jest powiedziane, że każdy film Raven Revenge musi w jasny sposób y, dawać to poczucie wyzwolenia. Bo tak jak w przypadku y, ostatniego domu po lewej, brak tego uczucia katarzyz, też nam coś mówi o tym świecie, więc, więc w jaki sposób jest to do obronienia. Ale no
0: niejako też właśnie pokazuje, że, że zemsta jest czasami bardzo gorzka. Bardzo gorzka i też myślę, że w tym momencie warto w przypadku tej konkretnie edycji postawić kropkę. I zobaczyć, w jaki sposób cała ta sekwencja z przemocą i z gwałtem jest zaprezentowana w, no w nowej wersji, w remake'u z 2009 roku. Bo tutaj na liczniku już mamy całkiem niezły czas, a jeszcze nie, nie przyjrzałyśmy się temu drugiemu, yy, temu tej drugiej odsłonie. Halo, halo,
1: jest jeszcze ktoś z nami?
0: <laughs> to z zostańcie jeszcze chwilkę, bo wydaje mi się, że kilka. O ile ja na przykład osobiście tego remake'u tak nie, nie oceniam zbyt wysoko, to jest tutaj jednak kilka takich konkretnych zmian, które powodują, że warto mu się jednak mimo wszystko bliżej przyjrzeć. Jeszcze wcześniej, zanim powstał remake w 2009 roku, którego reżyserem był Denis Iliadis, to jeszcze w 2005 roku był też, była też nowa, jeszcze inna wersja historii przedstawionej przez Wes'a Craywena, Był to film zatytułowany Chaos i tak początkowo zastanawiałyśmy się, czy wciągnąć go również do tej naszej tutaj rozmowy, ale w ostateczności stwierdziłyśmy, że odpuścimy sobie dla kronikarskiego, dla wypełnienia kronikarskiego obowiązku po prostu sygnalizujemy, że taki, taki film był. Jedyną rzeczą, którą mogę na jego temat powiedzieć to, że jest to okropny, chory, brudny film. Jak czasami Mando w horrorach świątecznych zapuszcza się w takie obszary filmowej grozy, których no, nie tykać wiadomo czym. Tak właśnie przykład filmu Chaos prezentuje, że jest to już naprawdę jazda po bandzie z z bardzo brutalnymi scenami. Co ciekawe, bo ja ten film obejrzałam nie w całości, bo no to, to jednak nawet i na moje tutaj doświadczenie okazało się, że jest to zbyt, zbyt mocna propozycja, ale jedno mogę podkreślić. W tym filmie pojawia się scena, która znalazła się w oryginalnej wersji scenariusza, którą napisał Wes Craven, bo tak jak wspominałyśmy, on sam siebie cenzurował momentami i w pierwotnej wersji scenariusza miała się znaleźć scena, kiedy jeden z bandy Król chyba to miała być Sadie, nie jestem pewna, odcina pierś jednej z dziewczyn, które katują i tę pierś zjada. No i to, że widzimy to na ekranie w filmie Chaos, no to już prezentuje z jaką tutaj produkcją mamy do czynienia. Jest to naprawdę okropny, brudny film, także ja odradzam, ale no, trzeba powiedzieć, że jednak coś takiego też, też powstało. No, natomiast powstał też nieco ciekawszy film w roku właśnie 2009. Film o takim samym tytule jak, jak oryginał, czyli ostatni dom po lewej. I teraz tak, na samym początku to ja muszę od razu zadać Marta Tobie pytanie, czy masz wrażenie, że to jest historia, która dodaje jakiejś wartości do tej oryginalnej, oryginalnej opowieści? Czy to jest film, który mówi coś więcej? Czy przetrwa próbę czasu tak jak oryginał Wes'a Cravena? Czy jest to po prostu odcinanie kuponów od legendy?
1: Ojejku, wiesz co, tyle pytań i na każde pytanie mam inną odpowiedź, więc powiem krótko Dajesz. i tak i nie. Wiesz co, kurczę, ja ten film trochę odbieram jako taki typowy produkt swoich czasów, taki no raczej standardowy produkcyjniak z trochę większym budżetem i myślę, że jednak się nie obroni. I że działałby jednak lepiej, gdyby to był wiesz zupełnie odrębny film, inaczej zatytułowany, trochę z pozmienianą fabułą, mm -hmm. bo w starciu z filmem Cravena no, przegrywa sromotnie.
0: Ale on ma pozmienioną fabułę.
1: Ale wiesz, ale szkielet został jakby bardzo podobny, prawda? Bo mamy jednak dwie dziewczyny, mamy zemstę rodziców i tak dalej, i tak dalej. Owszem, pewne kluczowe... I tak. nareszcie
0: się nareszcie. Się uda.
1: <laughs> Owszem, pewne aspekty się zmieniły, o czym pewnie wspomnimy, ale generalnie moim zdaniem nie broni się przede wszystkim dlatego, że no ten gwałt już pokazuje w takiej manierze typowo takiej sensacyjnej, jest pokazany dość wyraźnie, jednak jest taki eksploat więc już tutaj ta scena zdecydowanie lepiej działa u Cravena. I mhm. tutaj też trochę inaczej oddziałowuje na nas nawet sama banda, bo zresztą są rozmawiałyśmy o tym...
0: Nie? Tak,
1: tacy... o tym przed nagraniem, że oni są wszyscy tacy no, atrakcyjni, kurczę, no, no, co tu dużo mówić. Cały dowód, dowódca grupy, że tak powiem, no, no jest wprost facetem atrakcyjnym. W tej grupie mamy też na przykład Arona Pola, czyli <śmiech> fani Breaking Bad mogą rzucić okiem tak. i również nawet właśnie ta Współczesny kobieta, która... odpowiednik łasicy, tak odpowiednik Łasiccy, tak. Tak, tak, I również kobieta, która pojawia się w tej grupie, no funkcjonuje zupełnie inaczej niż niż Sadie. Też ma ten wiesz, ten potencjał tak interpretacyjny tej właśnie zdrady, płci i tak dalej, czyli to o czym mówiliśmy przy Sadie, ale generalnie nie ma aż tak istotnego wpływu na fabułę, jak miała właśnie Sadie. Gdzieś tam, gdzieś tam jest, gdzieś próbuje, ale równie dobrze w moim odczuciu mogłoby jej nie być. Ale dostaje to...
0: scenę śmierci toplec, więc wiesz, to biustw na ekranie,
1: To odhaczone. jest w ogóle padaka.
0: Tak, pokażmy
1: zabójstwo kobiety tylko po to, żeby pokazać cycki. To jest w ogóle no. taki dowód na... Atmosfera naszych czasów, no szkoda gadać. Na pewno tym, co jest ciekawe jest to, i tutaj spoiler, 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 więc jeżeli ktoś nie chce, to niech nie słucha, że tym razem ofiara przeżywa, przeżywa. więc... To jest, przyznam ci, coś bardzo ciekawego, bo trochę nam rzuca takie inne moralne światło na to, co robią rodzice. No bo kurczę, nie jeden odbiorca może sobie pomyśleć, jeżeli córka przeżyła ten gwałt, to. Po co
0: zemsta? Zemsta to po robi co się zemsta, powoli bez
1: tak. To To czy zemsta ma jakieś wytłumaczenie? To raz, a dwa, i wiem, że tutaj się nie do końca zgadzamy, ale ja mimo wszystko trochę bym tych rodziców broniła, bo tutaj w tym remake'u wygląda to lepiej niż u Cravena. O oczywiście jako całość nie jest jakoś super genialnie poprowadzone, ale to co mi się podobało to to, że... Ta zemsta dzieje się tak trochę mimochodem, to jest trochę taki efekt domina. Ci mhm. rodzice niby nie chcą, niby się tak czają, zastanawiają się, co w zasadzie powinni zrobić, ale gdy już dochodzi do tego pierwszego aktu przemocy, to on pociąga za sobą kolejne. No i już wtedy nie ma ratunku, więc to mimo wszystko moim zdaniem wybrzmiewa... Ciekawie, może nie lepiej niż u Krewena, może się też trochę na początku zapędziłam, ale to jest na
0: pewno coś, co dodaje pewne nowe znaczenia do tej historii. Ja się w ogóle zastanawiałam, na ile Wes Craven próbuje złagodzić wymowę oryginału, bo on też jest jednym z, o, jedną z osób, która pracowała przy tym remake'u gdzieś tam, nie pamiętam, czy on był producentem, czy jakimś konsultantem scenariuszowym, no nieważne, w każdym razie w produkcję był zaangażowany i tak się właśnie zastanawiałam, na ile on próbuje przeprosić za ten nihilistyczny i taki bez no, pozbawiony nadziei wydźwięk oryginału, bo bo ta główna zmiana, która następuje, czyli to, że Mari przeżywa, no to jest to dość istotna właśnie Wolta scenariuszowa, tak. ale też wydaje mi się, że ta nowa wersja Ostatniego Domu po lewej jest również znakiem czasu, w których ten film powstał, bo mamy tutaj już właśnie opowieść, która trochę, o, trochę ociera się o slasher, no bo te zabójstwa tak, mm -hmm. też są właśnie takie bardzo mocno przes przesadzone. Mamy taką przemoc kreskówkową też yy, wręcz i ocierającą się o, co, coś to się ociera o kamp. No tutaj y, warto przywołać finałową scenę wybuchającą kuchency kuchence mikrofalowej yes. głowy z, y, Kruga, która jest tak bardzo sceną nie na miejscu i tak bardzo nieprzestającą do tego. No tak. bo patrz, reżyserowi i y, scenarzystom y, wydawało się, że y, gdzieś tam przez te Początkowe sekwencje filmu zbudowali już w nas takie poczucie niesprawiedliwości i takie uczucie, że no ta zemsta musi się pojawić, że w momencie, kiedy mamy tak bardzo wprost właśnie taką scenę ala la y porn, y ala y właśnie ten współczesny horror, który gdzieś tam nawet anatomiczne jakieś y czynniki stara się zachwiać, żeby tylko było widowiskowo, krwawo, okropnie, mm. no to to nie wybrzmiewa z takim emocjonalnym nie, nie, ładunkiem. A zresztą jest tutaj też kilka jeszcze innych bardzo charakterystycznych zmian, które również sprawiają, że w moim odczuciu ta historia absolutnie nie przetrwa próby czasu, bo Banda Kruga, o ile w oryginale te ich argumentacje nie były takie jasne, no to tutaj wyraźnie widzimy, że oni zabijają dziewczyny z tego powodu, żeby nie było świadków. Oni mówią to nawet wprost. Tam tak. pada mm -hmm. taka sekwencja. Te, 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 taki dialog, taka, te, 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 takie słowa. To, że właśnie ofiara przeżywa i to, że też w przypadku dziewczyn dochodzi do pewnego odwrócenia ról, bo to nie jest też tak, że nasza Mari jest właśnie taką ofiarą, taką sierotą. Nie? Ona w tym nowym w tej nowej odsłonie, jest dziewczyną przebojową, wysportowaną, taką właśnie, no, pochodzącą z bogatej rodziny, ale też pewną własnej wartości i w momencie, kiedy dochodzi do tych y, aktów przemocy, kiedy zostaje napadnięta, no to ona nie poddaje się. Ona nie idzie zszokowana do wody, czekając na ostateczny cios Kruga, tylko próbuje uciec, prawda? Tak. I
1: to też jest w sumie ciekawe odwrócenie tego schematu, bo ostatecznie y, ja na przykład zostałam z taką myślą po seansie, że ostatecznie ona uratowała sama siebie, bo tak. uratowało ją... Y, to, co umie najlepiej, czyli pływanie. Czyli no, była w stanie uciec przed y, napastnikami, owszem, potem szpital i tak dalej, no bo jednak przeżyła swoje, ale ostatecznie ona nie była tą y, dziewczyną, którą tr trzeba po pomścić, którą y, mhm. y, trzeba jakby uratować, prawda? To jest, to jest fajne, to ma jakiś, jakiś fajny potencjał, że ostatecznie uratowała sama siebie, więc, więc to jest fajne. Ale rzeczywiście, no... Też nie wróżę mu jakiejś dobrej, yy, owocnej przyszłości za kilka lat, no bo jednak też niejako ten film pokazuje to, co decydowało o sile filmu Cravena, czyli cała otoczka wokół, a tutaj film pozbawiony tego znaczenia głębszego, tego osadzenia w tym świecie wokół, no staje się po prostu jakimś tam właśnie produkcyjniakiem, tak jak wspomniałam, czyli no jednym, film, jednym filmem yy, z wielu, więc powiedziałabym ciekawostką, po prostu ciekawostką dla fanów oryginału, żeby gdzieś tam z tym remake'iem się zmierzyć, wiesz, wyrobić sobie własne, własne zdanie na temat zmian, na temat kierunku, w jakim ta historia podążyła. Mhm.
0: Ale to też jest bardzo ciekawe, jak tutaj mamy do czynienia z takim właśnie rasowym spektaklem radosnej przemocy, bo ta finałowa, finałowa, finałowe starcie Kruga z tatą Marii, no to też trochę mi się skojarzyło to z takim kinem właśnie yy, akcyjniakowym, bo oni tam tak. przecież bez, bez koszulek gdzieś tam paradują, <głos> rzucają jakieś one-linery i to wszystko jest właśnie... Ale
1: w jest końcu właśnie... równość na gości! <głos> ci też paradują
0: bez koszulek, słuchajcie, nie jest źle. <głos> Ale też jest tam jeszcze jeden właśnie taki element, który mnie akurat osobiście bardzo mocno zszokował, bo y, to też jest taka trochę teza dość niepokojąca w moim odczuciu, bo y, przeżywa również Justin. Czyli odpowiednik juniora, syn Kruga żyje w finałowej sekwencji, i on, jako właśnie taki odkupiciel i ta osoba, która próbuje naprawić błąd, naprowadza, jakby, rodziców Marii na to, że to, no tak, to, to, to ta ekipa zrobiła jej krzywdę. Ale wydaje mi się, że te, też, że ta teza, która brzmi, że w przemocy jest pewnego rodzaju odkupienie i szansa na zbudowanie wszystkiego od nowa, tej relacji od nowa, jest chyba dość niepokojąca e, mimo wszystko. Ale to też nie jest tak, że... Bo początkowo myślałam o tym filmie w kategoriach opowieści, która jest gdzieś tam o, y, pozbawiona tych politycznych y, naleciałości i skojarzeń. Ale to nie jest jednak tak. Bo jakby tak po, po, pomyśleć, mamy rok 2009, czyli w Ameryce trwa co? Wojna z terrorem do pewnego stopnia mamy tutaj też właśnie obraz tych czasów, czyli czegoś takiego, że jest Home invasion, jak... prawda? Home invasion. Przychodzi do nas ktoś obcy, kto robi tak. nam krzywdę, a na przykład matka robiąca gorącą czekoladę staje się takim, taką figurą właśnie obrończyni tego ogniska domowego. Tam też jest y, również położony akcent na to, że y, Mary miała brata, więc te relacje rodzinne, nawet, nawet na zasadzie takiego mikroszczegoliku. Tutaj mamy właśnie naszyjnik z napisem, że tam od brata, a w wersji Cravena była pacywka, czyli to już też rzutuje nam zupełnie inne spojrzenie na zawarte treści. No ale tutaj właśnie, przychodzi obcy i my musimy bronić tych właśnie konserwatywnych amerykańskich wartości i musimy być gotowi na wszystko, więc to nie jest tak, że ten film jest... Rzeczywiście, kurde, kurtki.
1: rzuciłaś mi nowe światło na ten film.
0: A ja go tak. krytykuję.
1: Także moi drodzy słuchacze, jak widzicie, można się zaskoczyć nawet nagrywając podcast.
0: No to... I tak mam wrażenie, że nie wyczerpałyśmy w ogóle tutaj jeszcze tematu, ale to są właśnie takie filmy, które do pewnego stopnia no, można analizować właśnie w oderwaniu od tego pierwotnego efektu szoku, który wywoływały. Także dawajcie nam koniecznie znać w komentarzach, która wersja jest lepsza, czy widzieliście oryginał Wessa Cravena, czy też uważacie, że jest to no, pewna przestrzeń do dyskusji na przeróżne tematy, czy może jednak ta nowa opcja widowiskowej przemocy i wybuchającej głowy zrobiła na was lepsze wrażenie. Marta, kurczę, ja już chcę się wyprowadzić z tego ostatniego domu po lewej. Naprawdę tak. od... Warto oh.
1: jeszcze dodać ciekawostkę z planu, że spotkałyśmy się po raz drugi, ponieważ pierwsza mm -hmm. wersja nagrania się nie zapisała, także moi drodzy, jak oh. widzicie, jak słyszycie, długo siedziałyśmy w tym domu, ale w końcu się z niego uwolniłyśmy. No i co? Zapraszamy za miesiąc, prawda? Wtedy się dopiero będzie działo.
0: Tak, wtedy już właśnie te, te, to odczucie oczyszczenia, które przyniosą kolejne filmy, będą, będzie już bardziej wyraziste, bo za miesiąc przyjrzymy się kolejnemu klasykowi nurtu rape and revenge, czyli filmowi pluje na twój grób i tak jak nas prosiliście w komentarzach, my oczywiście będziemy te współczesne wersje, te remake'i też omawiać, także tak jest. bądźcie czujni. Dziękuję ci Marta za dzisiaj.
1: Dziękuję Bogusia i do usłyszenia, kochani. Trzymajcie się, oglądajcie dobre filmy.
0: Oglądajcie dobre filmy i do usłyszenia następnym razem. Cześć! Hej! You